Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Här om året släppte AK-profilen Martin Motumba en bok och gav där en rak bild om sin tuffa uppväxt, om rasismen han stött på inom fotbollen, om att representera orten. När jag träffade Mutumba för en poddintervju talade han om svårigheten att ta sig in i AIK som ung spelare. Om hur han sabbade för sig själv, om att starta om i Finland och om kriminaliteten, ångern och när han inte ville leva längre. Givetvis talade Mutumba även om SM-guldet 2009, om varför det var viktigt att leverera som spelare om man kom från Rinkeby. Om alla bra personer i AIK som hjälpt honom, om besvikelsen över att inte nå svenska landslaget om konflikten med Henok Goiton som kan ha kostat SM-guldet 2013 om flyttarna till Ungern, Turkiet och Iran som inte funkar. Jag visste hela tiden, jag sa hela tiden att vi skulle vinna två dagar innan jag hörde den tatueringen AIK Guld 2 lax 9 alla snackar om att vi bara snackar men vi vann till slut, det var för min familj och alla som trodde på mig och Rinkeby och alla förorten i Sverige man. Hur upplevde du den här matchen? De gjorde 1-0, vi, vi var lite skärrade, vi visste inte vad som hände och sen vi gick in och alla började tänka, grabbar vi kan vi läsa, guld är bara 1-1, vi är 1-1, sen tjänar kungen, spelat här 11 år, han gör mål, man. Det, det är inte bättre känsla än det här, jag har drömt om det här, man. Sen, sen jag var lite, sen jag var lite. Jag tyckte det hände något 
någonting med dig också för egen del så kändes det som att du var en helt annan, en helt annan person i andra halvlek. Jag fick några meddelanden i mobilen. Jag kollade i min mobil. Mina kompisar sa att det är sämst. Jag tänkte att jag måste höja mig lite och så. Sen tränaren snackade lite med mig och sen jag tänkte att alla i hela Sverige kollar på den här matchen. Det är dags för show. Jag snackar om mina show hela tiden. Det är dags, man. Det är dags. Bland annat den här klassiska intervjun efter SM-guldet 2009 om Martin Motomba blivit en riktig kultspelare i AIK-historien. En mytomspunnen dribblen var oberäknelig både på planen och utanför planen. Och två år efter han avslutat karriären är nu rubrikernas man igen. Idag släpper han boken Äkta hela vägen där han med hjälp av Erik Niva berättar sin brokiga historia. I boken och i den här poddintervjun är han brutalt ärlig och berättar bland annat om den rasism han upplevt inom den svenska fotbollen. När jag var i U19-landslaget tror jag det var, eller U18-landslaget, jag blev dålig behandlad. Det hände sådana incidenter också att någon släckte någon lampa och någon sa, vad är Martin? Vi pratar om hur han brutit väg för andra talanger från Stockholms blå tunnelbanelinje. Han är kritisk till andra stora fotbollsprofiler som Motumba menar har ett påklistrat engagemang för förorten och ungdomarna som bor där. Zlatan, många människor som säger att de, de, Zlatan sparkade in dörren för förorten. Vilken förort sparkade in dörren för? Det är en helt annan grej. När Zlatan sparkade in dörren, han sparkade in dörren för sig själv. För sig själv. Vem, vilken annan invandrare hjälpte han? Vilken annan invandrare hjälpte han? Vilka, när pratade han om det? När han var som bäst i fotboll. När pratade han om de här problemen som vi hade allihopa. Och på samma tema berättar han för första gången om bråket med Henok Goiton under tiden när de båda spelade i AIK. En konflikt som Motomba menar kan ha kostat AIK guldet 2013. Men det var ju 100% att det var jag som gjorde att, att vi inte vann. Det jag säger jag känner 100% att det var jag som gjorde. För att jag gjorde så att de andra grabbarna inte lyssnade på honom och allting och sådana saker. Nej, han skrädde inte orden Martin Motomba. Utöver detta pratar vi om hur han snackade sig bort från proffskontraktet i Ungern. Om att han tycker han borde fått chansen i landslaget när han var som bäst. Och hans jobbiga upplevelser från tiden i Ugandas landslag. Men vi pratar även mycket om hans tidvis stökiga privatliv. Hans depression efter att fotbollskarriären var över. Självmordstankarna som följde. Stölderna, misshandelsdomen och de människor han sårat på vägen. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta utan. Ålder? 35. Bor? I Rinkeby. Familj? Två barn. Utbildning? Eh, utbildad mäklare. Lön? Lön. Eh, lever månad till månad. Vad kör du? Ferrari. Vad läser du? Eh, jag läser höfter. Vad tittar du på? Ja. Titta på mycket. Jag tittar på mycket, men helst tittar jag på mina barn när de växer upp. Vad lyssnar du på? All slags musik och mina barn. Vad spelar du på? Vad är det för att spela på? Ja, antingen kan man spela på dator eller Playstation eller så spelar, spelar man på instrument eller så spelar jag man spelar på hästar. Inte. Jag spelar inte så mycket, jag spelar mest trummor. Alltså afrikanska trummor eftersom jag håller på med musik så spelar jag mest det bara för att hitta ibland lite melodier och rytmer. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Ronaldo El Fenomeno och Ronaldinho. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? 
Arsenal för jag åkte dit när jag var 15 år med Björn och jag såg Henri och Vera göra mål mot Tottenham och jag blev helt såld på Arsenal och det var deras storhetstid med Invincible så det var, sen har det, har det bara varit skämt de senaste åren men Arsenal Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Att uh, jag hade five star skills i FIFA Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Det är väl guldet 2009. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig på plan? Jag har aldrig bytt någon tröja på efter match för att jag tyckte alltid jag var för bra tyvärr. Vilken regel i fotboll har du velat ändra på? Eh, inkassa, att man ska köra med fötterna istället. Vad fick du höra mest på planen när de ville psyka dig? Eh, blatte. Vem är den bästa du spelat med respektive emot? Julie Jonsson. Både som motståndare och med? Eh, Julie Jonsson med. Eh, Julie, Jonsson, ah, Julie Jonsson med och sen Loa Loa mot eftersom jag eh, på träningarna. Då, men vi mötte ju Cavani och alla de här. Men för mig det var så här, i mitt huvud var jag lika bra som dem. Men i Turkiet när jag mötte Loa Loa på träningen då fattade jag att det, här, det finns nivåer och det finns nivåer. Vad har du tränat mest på i din karriär? Dribbla. Vilken egenskap kunde du bli avundsjuk på när du såg en annan spelare? Inte någon alls. <laughs> Vad ska jag bli avundsjuk på? Jag var bra. Det var, jag kunde inte, jag vet inte, om det var offensiva spelare. Jag kunde gilla till exempel någon gång. Jag gillade, jag gillade Nabil. Bahoui. Han kunde skjuta Han kunde skjuta bättre men Jag berättade i boken också någon gång att vi kunde... Ja, skottövning och jag gjorde två mål och Nabil gjorde tio. Varje skott var mål och jag krigade ihjäl mig för att göra mål. Så att det kunde jag väl bli avundsjuk på. Men sen, alltså jag vet inte, jag, jag tyckte om, det var skönare för mig att göra mål, eller assist. Sen, så. Vad kollar du på Youtube av dina gamla mål eller tricks för att komma på bra humör? Nej, jag kollar aldrig dem. Jag kollar aldrig, det är för, det är för, det är för deprimerande att kolla. Vilken är din favoritfilm? Favoritfilm är väl... Jag har många favoritfilmer. Men min favoritfilm det är min egen. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? Jag sparar till mina barn. När var du riktigt lycklig senast? Häromdagen när jag badade med mina barn. När grät du senast? Häromdagen med mina barn. Om du hade fått välja eh, vilket ställe som helst i, I världen, var du helst vill att leva? I Rinkeby. Vilket köp ångrar du? Mycket köp. Mycket köp ångrar jag, men eh, allt skitsnack som jag, höpt, som jag har köpt från folk, det ångrar jag. Det kan ju i och sig. Så tre ångrar. <laughs> ja. Ja, vi sitter ju här för att eh, du släpper bok tillsammans med Erik Niva. Hur känns det liksom? Eh, när vi träffas så är ju inte boken riktigt släppt. Hur, eh, hur är känslan? Det är pirrigt. Det är pirrigt. Eh, det som jag sa till eh, de som hjälper mig för laget Mondial. Att jag sa, idag jag kan, alltså när boken släpps den 27, om du ändå frågar mig om, om någonting. Då jag vet inte vad du, alltså vad du vill. För att alla stories finns där och... 
du kan inte vara mer äkta. Det kommer, jag tror inte, det kommer komma, om det kommer komma om hundra år en ny Zlatan, då det kommer komma om hundra år en ny Martin Matomba. En ny, med samma attityd, med samma spelstil, med samma mission. Sådär. Så att eh, eh, det kommer bli skönt att få ett avslut på min fotbollskarriär. Hur har jobbet varit när du och Erik Nivar knackat ner den här livshistorien? Vi har träffats varje dag tror jag vi träffades i, i två månader. Sen träffades vi ungefär varannan dag i två månader till. Sen var det lite till och från att vi träffades. Han behövde rätta till några grejer som han inte riktigt förstod. Och några gånger jag pratade kanske lite för snabbt och han kanske inte förstod vad jag menade. Lite, eller jag slangade och, och han inte förstod och jag var tvungen att ta om det igen. Så att det var... Det var ett hårt jobb men det, det blev bra till slut och han är fantastisk. Jag tycker med all respekt mot alla andra så tycker jag att han är den bästa journalisten. Jag läser alla hans grejer, de, de grejerna som jag hinner läsa. Och han målar upp bilder på ett sånt sätt som inte många andra gör. Och när man går ut med honom i Rinkeby, alla barnen gillar honom till och med. Så att det är så här, wow, alltså, han är älskad av allihopa. Vad, vad är svårast när man liksom ska... Få fram, för jag menar det är ju ändå något som ska sammanfattas på 300 sidor. Det är svårt att komma ihåg allting exakt som det var. Det är, det är så det är och sen jag har, gett, jag har inte så världens bästa minne men jag försöker komma ihåg de stunderna för att jag kommer ihåg de stunderna. De var, de var jobbiga just i den där sekunden eller i den där stunden. Så det, det är svårast att komma ihåg exakt detaljerat så det har kanske säkert blivit någon, match, någon, någon, dag, någon dag fel eller någon... Något, någon händelse som att någon var med som inte var med. Men jag fick fram det, det som jag ville få fram. Hur jobbigt är det? Jag menar, det är ju en del jobbigheter som du berättar om. Hur, hur jobbigt är det att ta fram sådana gamla grejer? Liksom? Det är jobbigt, speciellt när jag var ung. För att när jag var ung då hade jag ingen skydd. Alltså jag, hade, jag hade Björn Westerlund som hjälpte mig jättemycket. Men det är svårt att hjälpa när han jobbade för AIK. Och, och sen var jag ju också... Jag var ju vild som jag var när jag var yngre också. Du vet, så att, eh, men när man reflekterar och kommer ihåg när man var ung. Då man tänker sig shit vad, vad, vad dum jag var. Eller vilket dumt val jag gjorde där eller någonting. Så, eller fan vad för lite det på honom. Och det, blir, det, det är mycket känslor då. Det är mycket känslor man får och man kan bli arg och man kan bli besviken. Det är som lite terapi du vet. Så att. Eh, ja, det, är ju, det är ju ett antal år sedan jag ringde och ville podda med dig. Då sa du att nej men du skrev en bok och... Hur kommer det sig att det dröjde rätt många år innan ni fick till det? För att jag ville sluta med fotboll innan jag skulle skriva bok. Jag ville inte skriva, skriva bok när jag spelade fotboll. För att det var så mycket grejer som skulle komma fram. Och sen tyvärr i fotboll i Sverige. Jag vet inte hur det fungerar i andra länder. För jag bara spelar fotboll i Sverige. Men du vet om du snackar skit om någon fel människa. Du kanske inte får spela fotboll i någon annan lag. Eller du vet det fungerar lite så. Och sen Martin Mutumba han har inte varit... Innanför ramarna hela tiden. Vet du, när man spelar fotboll. Jag har aldrig gillat den här med organisationen. Björn har fått banka in det här med organisationen i mitt huvud. När vi spelade fotboll när vi var barn. Det var mycket en mot en, två mot två. Alla mot alla. Det fanns inte så här organiserad fotboll. Men till slut var jag tvungen att spela organiserad fotboll. För det betalade ju mina föräldrars hyra och min hyra och sånt där också. Men jag har aldrig gillat den här rövslickare grejen som man håller på i fotboll. Att folk bara... Alltså skyddar sin egen rygg. Jag har ju såna en miljon stories. Och några stories är till exempel att Kenny Pavey skulle... Eh, han skulle få lämna AIK. Han hade inte kontrakt kvar av AIK, du vet. Alltså kontraktet håller på att ta slut. Han hade precis köpt lägenhet och allting. Och det var en av mina bättre vänner i AIK. Och eh, då jag går till Björn och säger om han inte, om han inte får stanna, stanna kvar, då är jag slut AIK. 
för att jag, det var så jag trodde det, man jobbar, du vet, förstår jag, han, för mig han var min bror, alltså då, det, är inte, det är inte bara min lagkompis, det finns lagkompisar och det finns min bror i laget och jag hade inte så många bröder i laget för att jag kommer från Rinkeby det är lite svårt att, att folk ska relatera med dig, alltså du vet din historia eller någonting sådär men du vet han Kenny Pei, vi kom ju från Peckham och uh, vi hade ungefär samma similar grejer. Han, när han träffade mina grabbar från Rinkeby, alla älskade Kenny Pei. De hade lite svårt, svårare för andra, men de alla älskade Kenny Pei. Och då ställde Björn mig den frågan, skulle han göra samma sak för dig? Och jag kan ärligt svara, jag tror att han skulle göra det. För att Kenny Pei är en sån, sån person, du vet, förstår du vad jag menar? Mm. Men när du har familj och bagage, då kanske du tänker på något, du tänker på något annat sätt. Men jag hade familj och jag hade fru då på den tiden och ändå jag gjorde den där grejen. Och det var många sådana situationer. Det hände i AIK när jag ställde mig bredvid den spelaren. När det var handlade om bonus eller någonting. Så fick jag skit av klubben eller fans eller någonting. För att jag ville att alla andra juniorer och alla afrikaner som ändå kom till Sverige skulle få samma bonusar som oss som hade startat. Det är en annan grej om jag inte skulle, om jag inte skulle spela. Och jag håller på att kriga för någon jävla bonus eller någonting. Men jag krigade alltid för de som jag visste. Ingen kunde kriga för dem. Det har du ju hört stories från Robin Quaison och Nabil och många andra spelare. Och tyvärr fick jag äta upp det sen, vet. förstår du vad jag menar? Men jag försökte bara hålla det äkta. Så är det. Med det här jobbet, vad har varit kul? Med fotboll? Nej, med att skriva boken. Det är skönt att trycka in i alla fotbollsspelares ansikte. Att Ej, det går att vara så här och du lyckas. Du behöver inte gödslika hela vägen och sen du blir inte ens, du spelar i fucking Trelleborg eller någonting, du vet, förstår du vad jag menar? All respekt i Trelleborg, men förstår du vad jag menar? Du, 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 en, det fanns en kille från Rikeby som spelade i AIK och var en av de bästa i AIK. Inte den bästa AIK, men för att vilja, folk vill inte ge mig den bästa, men jag låter dem få den. Så en av de bästa i AIK och han var sig själv bara. Han var sig själv. Du behövde inte gödslika några fans och säga att vi ska vinna alla matcher eller vi ska slå alla Djurgården. Det är därför jag gillar Nabil Bahoui jättemycket för att han behöver inte smöra som många nyanlända spelare som kommer till Sverige och spelar AIK. Men det kommer bli kul i år och vinna derby. Alltså, du har inte ens spelat en match och du ska snacka om att vinna derby. Man vet ju om du kommer spela den här derbyt. Förstår du vad jag menar? Och sen fans tyvärr, de blir så kära i sådana spelare ibland. Vet, förstår du? Men jag behövde aldrig göra de där grejerna för att bli älskad. Jag spelade för Rinkeby men jag spelade AIK. När jag spelade AIK, då automatiskt jag blev aik för att det var min klubb. Om jag tar på mig matchtröjan, det är klart jag spelar för AIK. Då, men jag spelar fortfarande i mitt huvud för Rinkeby-barnen, för alla, för alla förårsbarn och allting. Och, så där, du vet. och det tror jag lyckades ganska bra med. För att idag när jag slutar med fotboll och träffar ungdomar som har lite heder. De kan säga, hey, mannen, du, du gjorde så att jag kunde drömma. Förstår du vad jag menar? Så att det är roligt. Men vill du ska läsa boken? Förorten. Alla svenskar. Sköna svenskar som jag träffat på vägen. Svenskar som inte förstår hur det är att komma från, från förorten med de förutsättningarna som vi har eller som vi hade på den tiden. Och jag vill att alla ska läsa den. Det här är allmänbildning. Den här boken är allmänbildning. Om du inte, om du inte läser den här boken du kommer inte hänga med. Det här är som att uppdatera din iPhone. Du är ju brutalt ärlig. Hur är det att vara så ärlig? Men jag, jag menar, både vad du vill och även vad du har gjort för fel. Jag är alltid ärlig. Jag har alltid varit ärlig. Jag var ovän med Björn i två, tre år. Du vet. Jag var ärlig. Sen vi blev ovänner. Jag var ärlig. Jag var tjafsade med Alm. Frågade Alm varje gång. Jag var ärlig mot honom. Jag kunde säga till honom grejer som... 
Jag tror han själv blev chockad. Vem säger så här till en tränare? Förstår du vad jag menar? För att det är innanför organisationen. Men jag sa till honom att det är så här jag känner. Och jag har alltid varit ärlig. Det är kanske därför det inte fungerade i Turkiet. Det fungerade inte i Ungern. Förstår du vad jag menar? För att jag är ärlig. Och jag kunde vara mig själv i AIK. Det var just därför kanske det klaffade så bra. Och sen med boken. Jag har alltid sagt så här. Jag kan bara hålla det äkta. Jag kan bara hålla det äkta. Jag kan inte ljuga. Jag kan inte förfina det. Jag kan inte vara schysst mot någon. Bara för att vara schysst mot någon. Det finns, folk kommer ifrågasätta kanske vissa grejer i boken. Och allting, men det där, jag, jag tänkte där och då så. Hur ska jag mena? Idag kanske jag tänker annorlunda. Det är ju lite slump. Åtminstone framstår så i boken lite slump att du halkar in på fotboll. Du är inte jätteintresserad när du är liten och lite så. Nej. Vad var det som gjorde att du drogs in i fotbollen? Pengar. Eh, när jag var liten, jag kommer ihåg, jag hade fester. Jag hade fått allas kontrakt och jag var 15 bass. Sen Blue som var Sveriges bästa rappare då kanske då i oss. Han var svart, vet du. killen var Black Panthers. Vet. Sen jag hade en fest, det var i november eller någonting. Sen jag provade, frågade min polare, R, jag frågade honom, R, vem ska vi hämta till konserten? Någon, vi måste hämta någon fet, jag kommer köra men vi kommer hämta någon fet. Jag rappade på den tiden då också. Då han sa till mig, bro vi hämtar blues. Sen jag bara, okej okay, vi hämtar blues. Vi ringer han, får någon, hans nummer från någon kontakt, vi ringer han. Vi frågar han, vilket mycket pengar vill ha? Jag tror han sa fem lax eller någonting. Fem lax. Han är Sveriges största rappare. Alltså jag får 25-30 lax. Nu är jag bara spelar i månaden. Du vet, fotboll. Och sen jag märkte också att rap i Sverige, det skulle inte bli stort om det skulle bli om tio år. Det kändes som att för att rapgamet var inte den där, den där stilen som jag ville köra och allting. Så att jag vet inte, jag fick mer respekt från fotboll för att rap, det var svårt. Det var, du skulle lägga ut låtarna via MSN, det skulle sprida sig på det där sättet. Det fanns inte som det finns idag, Amuse, Spotify och alla sociala medier som det finns nu. Det var så svårt för att ens ta sig fram för att göra musiken. I Rinkeby, jag var jetski som vi säger i Rinkeby, men utanför, det fanns några som visste vem jag var. Du vet ju, jag tror jag berättade någon gång i boken, Danny M och alla de här, de har chockat mig och sagt Hej, du var vår idol när du var liten, eller vi lyssnade på din musik när du var liten Och det där glädjer mig fett mycket för man bara, shit, musiken kommer ända vägen till Uppsala Jag träffade min exfru på det där sättet också, via musiken Så att den tog mig ganska långt, men jag visste att den skulle aldrig ta mig lika långt som fotboll Och fotboll det var ju någonting som mina föräldrar skulle bli stolta över också Och det var lite enklare för min pappa att acceptera fotboll än musik, du vet det är många, många musikanter i Afrika eller speciellt i Uganda och de är ju de är alla för mycket rasta för min pappa tror jag Om man tar fotbollen så är det ju AIK efter ungdomslag, du, du kommer in i AIK och, och på något sätt är det ju folk som fångar upp dig där Bör, Kom den här relationen till AIK direkt liksom, eller är det mer personer det handlar om Björn Westrum, Leif Karlsson så? Personer det handlar om, för mig det var personer det handlar om, det är jättemånga människor som har hjälpt mig, jag hade Åsa, Åsa Hallberg, jag hade Björn Westrum, Leif Karlsson och på senare år hade jag Louis och Jarso som var napprapat till AIK som lugnade ner mig jättemånga gånger när jag var frustrerad och arg. Han förstod mig, han kommer från orten själv och allting och såna grejer. Och han är själv invandrare i, i AIK. Eh, och han är själv invandrare bland napprapater i, i, i Sverige. Han kom fram 2009 och eh, då var det svårt. Jag berättade någonstans i boken också såna små grejer som irriterade mig när de skrattade åt hans metoder live i tv. Man bara, vad är det för aper som garvar? Killen fixade mitt baklår, jag hade kramp. Säg någon annan som ska göra det. Han ska fixa mitt baklår, jag hoppar in och jag mål direkt. Och sen är jag assist i Robin. Säg någon annan som gör det. Men de gör inte det. Men det är, det är sådana grejer jag tar upp lite i boken. Och så på din fråga då, om det är AIK som klubb eller det, det var en bra fråga. Om det är AIK som klubb eller det är personer. Från början, det var personer. 
Men sen, jag fick så mycket kärlek av fansen att de som inte gillade mig, jag bajsade på dem. Och de som vet du, gillade mig, jag älskade dem ännu mer. Och vi firade tillsammans. Och de som ogillade mig, det blev så här att de bara fick vara sura just den minuten när de sjöng min ramsa. I boken så vittnar du ju väldigt mycket om rasism. Många exempel på rasism. Allt från små grejer när du är mindre till liksom stora AIK-tränare som går hårt åt dig. Vad känner du idag när du tittar tillbaka? Jag har inte, idag när jag tittar tillbaka, jag säger bara att det kanske blir enklare för min son och de här att komma och spela fotboll och sådär allting. Och vi fick, vi som 85-er och 90-er kanske, de, vi fick ta emot jävligt mycket och många kanske slutade med fotboll men jag var ju på en mission du vet. Och idag jag tänker mest att de kunde inte stoppa mig, det gick inte att stoppa den här vågen som var på väg. Och idag om jag skulle se dem och skulle sitta i samma rum som de... Jag skulle någonstans tacka dem. För det gjorde mig ännu starkare. Någonstans. Även fast du sårade en 15-14-åring kille. Eller som föräldrar som sårade mig när jag var 13-14 år. Du vet. Det är lugnt alltså. Det är lugnt. För att, Men är det lugnt egentligen? Blir det inte ändå så som sitter kvar länge? Nej. Det är lugnt för att jag tror också många människor. Jag tänker så här du vet. Många människor som sa till mig neger och sådär du vet. Om jag inte kan beskriva dig Olof att du är du har skägg och allting. Om jag säger att jag träffade en... En, en lång kille eller någonting jag vet inte, alltså, jag brukar säga till många av mina grabbar du vet, så här, om du ser tio svenskar så är jag tog tio svennar, varför ska vi prata i färger varför ska vi prata i, i land alltså, förstår du? Men vem, vem bryr sig vilken land du kommer ifrån om du är en skön människa, du är en skön människa men just på den där tiden de, de brydde sig så mycket om färger de brydde sig så mycket om att jag var svart de, brydde, de sa att Martin inte var 85 jag föddes karolinska mannen alltså, var föddes jag annars, förstår du vad jag menar och Människor är bara, tror jag, ibland ignorant. Förstår du vad jag menar? Om du ser tio negrer, om du inte har koll. Vi säger att du säger tio negrer. För mig, om du skulle säga att jag såg tio negrer, jag skulle inte bry mig. Vet varför? För någonstans, du är så osmart att du inte kan säga att jag såg tio svarta människor. Eller jag såg tio bruna människor. Eller jag såg tio färdiga killar. Eller jag såg kongoleser. Till för att du är nästan så påläst att du vet att de var kongoleser. Eller gambianer. Eller, förstår du vad jag menar? Men att du säger tio negrer, du är inte så påläst. Förstår du vad jag menar? Eller som när jag spelade i Finland och hela publiken. Alltså, jag snackar nu 3-4 tusen. Vi spelar i Rovaniem. De skriker neger, neger, kastar in bananer och allting garvar att jag dribblar. De har inte sett så mycket på tv va? Förstår Nej det har de inte. Vad, vad kan man göra åt det? För jag menar det är ju en diskussion som kommer upp och ibland tycker man... Bara att... vara bättre. Bara ja. vara bättre. Men jag tänker fotbollsförbundet, klubbar, vad kan de göra mer? Eh, när du har sådana grejer eftersom fotbollsförbundet det är sådana gubbar som fortfarande du vet. De var ju där, de fanns ju nu, dinosaurierna fanns fortfarande du vet många av dem. Då det blir ju så här att de säger att nej det finns inte. Sådana där grejer finns inte. Sådana där grejer finns inte. Förstår du vad jag menar? När vi vet att sådana grejer finns. Förstår du vad jag menar? Och då många gånger att man säger vi visar rött kort till rasism eller någonting. Gör någonting från de yngre leden. Vi ser att det finns många svarta spelare som bara ramlar genom hålen. Som bara typ, det finns många unga svarta spelare som kommer fram. Men kanske du vet, de har ingen björn eller de har ingen eh, Leffe Karlsson som du vet, skyddar dem. Eller på något sätt förstår du vad jag menar? Och sen de går dit till landslag. De kanske inte kan prata eller förstår hur systemet fungerar och sen de bara, okej okay, men jag slutar med få jag, jag gillar inte det här längre för att jag är inte välkommen här, man märker ju det sen nu, det har blivit mycket bättre, jag är inte så insatt i den här yngre spelarna men jag säger bara i fotbollsförbundet när jag spelade fotboll, det var många människor som, alltså när jag, när jag var i U19-landslaget tror jag det var eller U18-landslaget, jag blev dåligt behandlad men jag blev så här, jag skiter i man, jag kommer ändå slå fram, jag kommer ändå komma fram i landslaget Hur blev du dåligt behandlad när du var i parklandslag eller i landslag? 
Det hände sådana incidenter också att någon släckte någon lampa och någon sa vad är Martin? Jag var bäst i laget. Du kan fråga tränaren jag var bäst i laget. Förstår du vad jag menar? Och någon sa sådana grejer. Vet du vad jag tänkte då bara? Jag ska vara så bra den här killen efter matchen. Eller när han blir stor han ska fråga, han ska säga till sina barn jag spelade med honom. Det var så jag tänkte. Det var min, det var min kraft. För att jag kommer få min mamma som sa du är snygg, du är bäst, du är söt, du är allting. Så ingen kunde trycka ner mig på det sättet. Det är klart jag blev ledsen för jag är en liten pojke. Förstår du vad jag menar? Men det gick inte att trycka ner mig på det sättet att jag bara, nej men jag slutar med fotboll. De här gillar inte mig. Alltså nu, 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 får de, nu, nu räcker det, nu slutar jag med fotboll. Förstår du vad jag menar? Och sen kunde jag ju slåss ju, för min pappa slog mig så bra mycket så att jag kunde slåss ju till slut. Förstår du vad jag menar? Så, men jag slogs aldrig på fotboll för att jag kände bara, för mig att slåss på fotbollsplanen, då har du redan förlorat. Förstår du vad jag menar? Jag dribblade heller så många gånger att du blir utbytt efter första halvlek att efter de bara, att du bara skäms. Alltså du, du fattar bara att du är dålig. Nu gjorde jag en, en referens om, om en spelare som han var inte, han, inte, han sa inte någonting ont i mig. Alltså förstår du vad jag menar? Men jag bara menade just en sån att du, du, du slaktar den backen du möter så mycket att det finns alltså att att du visar att du vann. Förstår du vad jag menar? Det finns inget annat sätt att visa på Olof. Det, det är så. Det du beskriver också när du kommer upp i, i börjar få träna lite med AIKs A-lag, Kalle Corneliusson mm. liksom ger dig en köttare som väl kan i sig lätt hända att äldre spelare gör mot yngre men du reagerar på det, hur, hur tänker du kring det? Jag kommer inte ihåg exakt men jag kommer ihåg alltså när man kommer upp i A-laget, jag tror jag hade Gary Sundgren, han har spelat utomlands i Spanien, så han vet själv hur det var invandrare. Christian Nordin, han, spelade, han hade spelat utomlands, han visste själv hur det var invandrare. Eh. Sen jag hade kanske Andreas Alm, som inte brydde sig alls, men han bara typ, kan du klappa dig på axeln, du vet. Men någonstans de visade att de fanns, Svante Samuelsson som visade mig Håkan Eström. Resten, allihopa, om jag säger, jag, jag kan säga resten, all, det var Gabriel Petrovic också, för han var lika gammal som. Resten, jag kan utan att blinka säga, inte en där spelare var där för mig. Förstår du vad jag menar? Samuel Aurinde, förlåt. Inte en annan spelare var där. Och Arash Al-Bidjan. Nu jag säger hela laget. Men jag vill snacka om de bänkarna. Men jag menar bara till exempel att eh, när Robin Kajsson kommer upp och Robin Kajsson berättar om hans incident när han kommer upp och hur det var för honom när han kom upp. Det var därför jag gjorde som jag gjorde. För att jag hade fått äta så mycket bajs på vägen upp när jag spelade. Vi hade en idiot som heter Per Milkvist som var tränare som snackade. Ja, och det är ju viktigt att flika in att han kan ju inte försvara sig här. Du går ju nej, rätt hårt åt nej, honom i, i, i boken, men han kan inte försvara sig i det här pådavsnittet. Han kan inte försvara sig, men om du säger till en ung spelare som är svart som kommer från Rikeby, du vet, som, om du säger de här grejerna som du säger, för mig, hur ska, hur, hur ska jag vilja spela fotboll för dig? Om du gör såna grejer att vi spelar mot Fenerbahce, det var en match vi spelade mot Fenerbahce. Aymar var på bänken tror jag. Det var Aymar eller Ortega, jag kommer inte ihåg vem av de här spelarna som var på bänken. Sen alla mina kompisar, de hade köpt så här engångskamera, de ville ta bilder, du vet, för att det var så här roligt. Martin spelar mot de här spelarna, du vet, vi ser dem här på tv varje gång. För att ingen brydde sig när vi mötte Kalmar eller Örgryd, ingen brydde sig inte. När vi mötte Fenerbahce, det var full stadion, alla bara, hej Martin spelade den här matchen, du vet. Jag skulle inte spela, jag var på bänken. Men jag tar en bild, han ropar på mig, han blir galen. Han, han bara ropar på mig, han bara kom, 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 kom. Sen jag bara kom, han bara sätter på bänken. Bara för att markera till alla mina vänner. Den här killen han är bänkad, alltså han är bänkare. Förstår du vad jag menar? Han gjorde mer show för, mot mig, mot de andra spelarna. Alla andra spelare, jag har ett spelare. Jag vill inte säga deras namn för de sa det i förtroende till mig. Men de sa till honom, vet du hur dålig spelare han var när han spelade fotboll? Killen spelade som Jesper Blomqvist vet, med händerna så här. Så, men han var inte Jesper Blomqvist, om du förstår vad jag menar. Han var bara dålig, förstår du? Men sen när han blev tränare, det är det som många tränare ibland blir. De har varit världens bangare som spelare. Men sen när de blir tränare, de bara, vad fan, inga, ingen jävel ska över bron. Man bara, men du var ju bangare själv. Alltså förstår du vad jag menar? De blir något helt annat, förstår du vad jag menar? Kanske han var en dribbler, men sen när han blir tränare, då han blir 
att hela laget ska springa allt vad de har och ingen ska dribbla. Förstår du vad jag menar? Säkert han var en sån som var bitter på fotboll. Sen det kom, jag var en av de första som dribblade som jag dribblade. Förstår du vad jag menar? Sen han kunde inte förstå det. Men du kan fråga alla spelare som spelade Quick och Turks och alla som där var. Vet du många gånger efter träningen? Jag bara, jag, bara, nej, jag måste slå honom. Jag bara, nej, jag måste, jag bara det, här, det här är personligt. Han kunde stanna mitt i träningen och bara skrika på mig. Komma skit när han sitter. Bara skrika, bara skrika. Och det jag säger då, varför jag fått en bra fostran från min mamma när han kommer tillbaka 2011 och försöker lika dum med sin barnbarn eller om det är hans barn, jag vet inte. Och jag tar bild med honom. Om jag skulle vara en horinge då jag skulle säga till honom, stick, jag vill ta bild med din barn. För att eh, han gjorde som han gjorde mot mig. Men jag tänker, han kommer med sitt barn eller vem det nu var. Förstår du vad jag menar? Jag ska vara en större människa för han har inte gjort någonting. Hans barn har inte gjort någonting. Men tydligen hade jag gjort någonting. På min första träning så hade jag gjort någonting. Och Rickard Norling och jag vet inte, Björn Weström, Micke Stare som stod och kollade på träningen. De såg inte. Men, men han, Per Mikvist, han hade världens öga för han såg det. Förstår du vad jag menar? Vad jag hade gjort. Förstår du vad jag menar? För att jag tog för mig. För att jag var en spelare som ville dribbla. Förstår du? Har du någonsin pratat med Per Mikvist om Aldrig. det här? Aldrig, jag har inte pratat med honom. En gång han ringde mig, han ville att jag skulle komma till Boden, du vet. Till Boden. Jag tror det var en lag där som spelade fotboll. Så han sa att han, om jag ville komma till Boden när jag spelade. Jag tror jag la på eller någonting. Jag, bara, jag ville inte ens prata med honom för att jag blev så här, man är det dum eller? Alltså, du gillar inte ens mig när jag spelade fotboll. Nu ska jag ska komma till ditt lag. Och... Det var den tiden AIK spelade också i Superrätta. Nu du vill att jag ska komma till ditt lag. Alltså, va? Förstår du vad jag menar? Hur, hur tänker du? Förstår du vad jag menar? Hur tänker du på riktigt? Eh, och, och man tänker just det här, liksom, ja, den rasism som du beskriver kring det här. Och så. Tror du att det är på väg ut eller tror du att det alltid kommer att finnas? Det, alltid kommer, det kommer alltid finnas och det, alltid, det kommer alltid finnas. Och det, kommer, eh, det kanske blir mindre och mindre hela tiden men det kommer alltid finnas. För man brukar ju säga att omklädningsrummet, fotbollen är bra på det sättet. Men din bild är ju en liten annan bild. Att... Vi mötte... Vi mötte med AIK, vi mötte någon lag. Sen han bara, tränaren, det var Dusan Orin tror jag. Han bara, they have a big nigger on, 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 in the striker. Någonting sådär. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Han, han sa, we have, they have a big nigger in the striker. Ingen i laget rörde min. Jag var på bänken. Förstår du, jag var inte stjärnad eller någonting. Jag var 16, 17 år. Ingen i laget rörde min. Till och med de svarta i laget rörde till min. Men jag brukar kalla dem, det där, det där är kinderläggsnegre. Förstår du vad jag menar? För jag skulle resa mig upp och tagga därifrån. För att om du inte kan säga bättre ord än, än niggers. Förstår du vad jag menar? Men det är sån där, det är sån där fotboll som jag växte upp med. Sen idag kanske inte någon säger att det är bättre. Men fan, finns det några svarta spelare som spelar forward? Jag vet inte vilken i allsvenskan. Men att något lag ska möta det laget. Henno Goitom. Att de ska möta Henno Goitom. Jag, säger, jag tror inte att Djurgårdens tränare säger att de har två negre på topp. Förstår du vad jag menar? Eller, Nej, det hoppas jag inte att de gör. Att det ändå har gått framåt. Och jag har hört, jag har hört också. Jag ska inte säga några namn också. Men jag har hört på den tiden när jag spelade allsvenskan. En gång vi blev stoppade. Du kan fråga Andreas Alm. Vi var mitt i Göteborg. Vi hade mött häcken. Vi hade vunnit. Sen det var en tränare som kom och pratade med honom. Nisse stod bredvid där också. Sen den här tränaren sa om häcken. Han sa, de här häcken. Fy fan, vad hittar de de här negrarna ifrån? Och jag gick förbi, du vet. Förstår du? Jag kollade på honom bara. Jag bara... Vad är det för CP-barn? Det här är bara, det är bara en idiot. Men vad ska man göra? Han är inte utbildad. Förstår du vad jag menar? Han kan inte prata, han vet inte. Förstår du vad jag menar? Så är det bara. Det är ju, när man läser in skildring också. Du, du har ju rätt tufft i AIK i början när du kommer in i A-laget. Och får lite supportrar emot dig och så. Och lite strul vid sidan av plan. Hur, hur var det? 
När jag var 16-15 år. Ja, precis. Du beskriver ju själv, Björn Westholm säger till dig, du kan inte gå ut och ta ansvaret för då får du liksom supporterna på dig. Men jag visste inte bättre, för att när Nej. vi spelade fotboll på gården, då det var ju så här att typ, så här, jag spelade med alla som var sämst, du vet. Om vi förlorade, då var det ju mitt fel. Och jag tänkte att men när, jag, när jag kommer fram i AIK, du vet, när jag var, jag tror det var andra året när jag kommer fram, det, det gick, jag tror det var bajs. Det, det var det året som det var bajs, du vet. Det var, in, det var hörna och så här, och sen spelare sa till mig att gå till hörna och sånt där, för att de inte vågade gå till hörnflaggan, för AIK kastade in Eh, grejer på dem och allting då jag bara, men jag ska ju vara messias, jag ska rädda det här laget förstår du, men där och då var jag inte redo men i mitt huvud trodde jag att jag var redo och då kunde jag ta sådana här grejer och säga men det var mitt fel någonting, och just den där matchen när vi spelade mot Göteborg när jag sa att det var mitt fel det var ju jättedumt att säga förstår du, men jag, det var jättedumt att säga, men jag tror att jag skulle säga samma sak idag om jag var 17 år Men det var med att du inte greppade läget man, man blir ju fascinerad när man läser om att du ens kan prestera Och spela fotboll med tanke på att du hade ett rätt stökigt liv vid sidan av fotbollen med ja, det är ju bilkörningar och det ena med det andra. Hur, hur gick det att kombinera? Liksom? Det är många som kan kombinera, det är många som kan kombinera men jag tror att det var ju som Erik Niva sa, han bara det finns inte sådana fotbollsspelare längre som du som Martin. Han bara alla fotbollsspelare de går ut med en vattenflaska, de fan nästan har så här. Eh, rehabbyxor på sig när de går runt och sådär grejer. Alla är professionella nu. Det är inte sådär som på din tur. Jag, Olof, jag var jätteprofessionell. Om man har om man sett i träning och så. Ingen tränade mer än mig. Du kan fråga alla yngre man. Jag trodde jag var 21 i mitt huvud när jag var på slutet av karriären fortfarande. Eller när jag spelade mina bilder så blev jag så jävla blåst många gånger. Du vet, de var ju unga, många, många av dem. Och jag trodde jag var fortfarande ung och kunde stanna kvar och skjuta frisparkar med dem hur länge som helst. Och allting där. Men jag hade så mycket grejer och det var så mycket munnar jag skulle mätta Så att det var så mycket grejer jag var tvungen att fixa runt om fotbollen Och det var så ända tills jag slutade med fotboll Och det är ingenting jag ångrar Det är ingenting som jag är besviken över att typ shit. Det var någon gång Björn frågade mig Martin, tänkte du om du skulle ha bara spela fotboll och inte gjort någonting annat? Och då sa jag till honom, tänk om min mamma skulle ha kyck då hon skulle vara min pappa Man kan inte tänka så Björn, det är bara släppa det där Förstår du vad jag menar? Kan du bara släppa det? Jag måste bara släppa det Idag Olof, jag kan inte spela fotboll, det Två, ett halvt år sedan eller tre år sedan jag slutade med fotboll. Jag tog sönder korsbandet, jag tog sönder ganska mycket knät idag jag haltar. Jag måste släppa det, annars du kommer bli dum, du vet. Jag har två barn som, som ser upp till mig, du vet. Om jag vet, som jag gjorde på min pappa. Eh, man vill inte se den där manteln ramla av, den där superhjältemanteln. Så därför jag måste jag bibehålla den. Jag visar dem att det kan göra andra grejer. För det, det händer ju grejer du beskriver när ni spelar fotboll, inomhusfotboll med kan sängen, du bryter benet och det sprider sig till AIK och det, ja, det är ju försökt inbrott och det är soft airgun och det är knivhot och ja, det är ju en jävla massa saker som leder till att du får lämna AIK. Mm. Vad, vad var det som hände? Vad, hur kom det sig att du hamnade eller satte dig i de situationerna? Jag var sån, jag var vild och sen nu när jag är äldre så brukar jag säga att jag var mycket, alltså jag var en kille som gillade vänsterfilen och sen var det så att jag var, eh, inte grupptryck men många grabbar om någon sa nej men ingen kan göra det där, då skulle jag göra det där, förstår du vad jag menar? Ingen kan köra full fart genom Rinkeby centrum utan att, typ så här, utan att bry sig om allmänheten, då skulle jag göra det där, ingen kan slänga en motorcykel från Rinkeby bron, då skulle jag slänga en motorcykel från Rinkeby bron. Jag var lite så där du vet för att Det var sån jag var. Jag var svag psykisk på det sättet. Och jag skulle alltid visa att vi kunde göra de där grejerna. Sen så var det så att när jag bröt benet så hade jag inte någon annan. 
eh, sysselsättning. Det var mest att jag spelade fotboll. Och sen när jag inte blev vara ihågkommen som fotbollsspelare. Då ville jag bara göra något annat. Och sen jag träffade den här doktorn som opererade mitt ben för tror det, 20 år sedan nu kanske. Eh, ni får ursäkta min matte men det är kanske 20 år sedan. Jag träffade honom när jag tog, tog, tog sönder korsbandet. För att jag gick till lite olika doktorer för att alla sa att det här, det här knät är för paj. Jag vill inte gå in i det knät. Då träffade han och han bara, du jag måste fråga, är du släkt med den här spelaren? Är du släkt med den här fotbollsspelaren som spelade AIK eller någonting? För jag bara, nej, vilken fotbollsspelare? För om någon spelar AIK som är i mitt namn, jag bara, det är jag som är Martin Mutumba, det är bara jag som har spelat. Och då han säger, du vet, jag måste bara be om ursäkt. Jag sa till dig för flera år sedan att du skulle aldrig spela fotboll. Det är helt sjukt. Sen när jag såg dig spela fotboll, jag trodde inte på riktigt. Jag var tvungen att gå in i mina, jag trodde det var journaler eller vad sa. För att kolla att det var du. Sen kollade han på benet. Han bara, det är helt otroligt att du kan spela fotboll. För mitt ben är helt missbildat. Det var ju det. Jag fick så här jättemycket komplikationer efter jag bröt benet. Och sen... Jag tror, Olof, att om du tror på en grej riktigt mycket... Det är många som har sagt till mig att inte säga sån grej, men... Om du tror på en grej riktigt mycket, jag tror att du klarar av det. Om du har lite talang i det också. Sen hade jag ju Björn som hjälpte mig också. För att utan Björn jag skulle jag aldrig lyckas. Första rundan i AIK. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system.
Det där var ett smakprov på Martin Motombas låt Rinkeby skola. Det är tydligt, både i boken och i vårt samtal, att Rinkeby är en stor del av Martin Motombas identitet. Och det är många som har pekat på hans betydelse för att AIK numera är första valet för de många fotbollstalanger som bor längs tunnelbanans blå linje i Stockholm. Precis som bokens titel anger så sätter Martin Motumba stor prestige i att vara äkta i sitt engagemang i förorten. Och det är långt ifrån alla av hans fotbollskollegor som lever upp till hans kriterier på den punkten. Hur mycket av din fotboll kom från liksom Rinkeby? Du beskriver ju lite det att ni, ni spelade otroligt mycket och det var viktigt och det var ett annat tryck att spela där än vad det var att springa ut på rasen. Hur mycket av fotbollen kommer därifrån och trixen? Allting kommer från Rinkeby. Olof, jag säger till dig, för mig det var, jag berättar ganska roligt i boken tror jag. För mig det var viktigare att vara känd i Rinkeby och vara bättre fotbollsspelare i Rinkeby och i Fitia där Erkan bodde. Och där alla andra ställena som vi åkte till, det var viktigare för mig än att vara bäst i AIK. När vi vann allsvenskan, jag ville, det var därför jag ville göra fest i Rinkeby för att alla i Rinkeby skulle bara, ej han är bäst på fotboll, shit han vann allsvenskan. För jag trodde inte att de hade sett matchen eller någonting. För ingen brydde sig om fotboll i allsvenskan, de brydde sig om gården du vet. Förstår du? Eller man brydde sig om Ono Cruz Due, eller man brydde sig om Tip 6 tror jag det var, engelska ligan, lite sånt där du vet. Förstår du vad jag menar? Folk brydde inte sig om allsvenskan på det där sättet. Det var mest mina vänner som hypade grejen att jag spelade AIK. Sen när det närmade sig att vi skulle vinna SM-guld. Jag vet inte Olle om, eller Olof om du läste det, om det står i boken. Vi var på Bosan Göteborg med Halmstad. När Tommy Mann och jag som jag spelade med gjorde några två tabbar. Då han ropar från mikrofonen. Vi är inne där inne och spelar fotboll. Vi är ungefär 15-20 grabbar. Vi är inne där inne och spelar fyra mot fyra. Han ropar Halmstad leder. Jag tror han ropar att Halmstad leder. Och... Ingen bryr sig. Jag hörde någonting, Halmstad någonting. Sen ja, vi, vi bara spelar, vi bara spelar, vi bara spelar. Sen eh, han släcker lamporna för vi var där alltid för länge. Sen när vi går därifrån, han bara, fan vad synd att Göteborg vann. Har du sett tabbarna? Jag bara, men hur ska jag se dem? På den tiden, det fanns inte fotbollskanalen att du kunde öppna direkt målet. 2009 tror jag, det fanns inte fotbollskanalen att du kunde öppna appen och se målet direkt. Eller jag, jag vet inte, vi hade inte det i alla fall. Sen alla mina kompisar, de bara, hej, nu ni måste vinna mot Örebro. Sen ni ska åka till Göteborg. Det var lite den där. Alltså, då fäste, alltså du vet, det var då det började lite spänningen. Förstår du vad jag menar? Vi, Okej, okay, vi måste vinna mot Örebro eller spela kryss. Och sen åka till Göteborg. Alltså vi får inte förlora mot Örebro. Förstår du? Så grabbarna började förlåta. Ryktet spred sig lite i Rinkeby. Folk började komma, alltså folk började du vet, omringa mig lite. Du vet, förstår du vad jag menar? Att, aha, han spelar AIK om de vinner SM-guld. Det är värsta grejen. Förstår du vad jag menar? Sen att vi mötte Göteborg i sista matchen. Jag tror om vi skulle möta Örgryte i sista matchen. Och det skulle vara, de har ingenting att spela för. Inte lika mycket folk skulle bry sig. Men det var IFK Göteborg så att orten var tvungen att bry sig. Och sen, äh, tvungen att bry sig. Och sen när vi vinner en som guld. Då tror jag att dörren var insparkad. Du vet, att förorten skulle vara välkomna in. Det är inte så länge sedan jag intervjuade Leif Karlsson och AIK. Och han pratar om din betydelse att öppna upp just till orten. Och även andra har gjort det. Även Andreas Alm och så. Förstod du det då att du öppnade upp en... Liksom... Nej, jag förstod inte det för att hon tjejen, jag kommer inte ihåg med all respekt vad hon heter, men eh, hon hade frågat mig, för jag, vet, jag tror jag beskriver det ganska bra i boken, hon hade frågat mig, hur känns det Martin? Eller trodde du på den här grejen? Och när du frågade mig, trodde du? Jag ville säga till henne, om, jag, om du visste vart jag var i Finland och sen vart jag var innan, innan Väsby, då du skulle fatta att den här killen trodde på den här grejen. Jag trodde på det innan den här tiden. Jag har lite klipp som jag lägger upp på Youtube nu. Eller Instagram nu och sånt där. Det var en gång jag sa till Charlie Mian som jobbade i AIK. Vi mötte Djurgården. Och jag hade dribblat Jan Tower den matchen ganska bra. 
Och då han frågade mig, Martin, fan, nu är det nära nu, du vet, guldet. Jag bara till honom, jag sa till att jag ska vinna SM-guld när jag kom hit. Och det var inte Olof att jag sa att jag skulle vinna SM-guld. Du vet, man kan höfta bara en sån här, ja ah, men vi kommer vinna SM-guld och sen du vinner inte SM-guld, vet. Det året vi skulle bara vinna SM-guld, det var mitt nummer nio, det var allting. Och sen, jag kommer ihåg att när jag kom till AIK, vi hade lite så här intervjuer, jag berättade där inne också någonstans. Ingen ville intervjua mig, de som intervjuade mig ville bara prata om min låt som jag hade gjort av marijuana, de som... AIK som intervjuade mig, de nästan lallade med mig, typ förstår du vad jag menar? Och då tänkte jag, jag sprang, vi hade träning på Karlberg, det är inte långt, men jag sprang till Skyttehåll med viktbyxor som vägde typ 2,5 kilo eller någonting. Många av spelarna garvade mig för de tänkte att den här killen har tappat det, Åbo och de här. Många av dem kanske tänkte, killen är knäpp man, vad gör han de här grejerna? Han har i den här matchen, de fattar inte, jag håller på att planera, jag var in the zone, jag var in the zone, jag skulle förbli in the zone, förstår du? Sen gjorde jag väl mina dåliga matcher också 2009, men jag skulle bara vinna det där SM-guldet. Det var, det var jätteviktigt för mig och det var jätteviktigt för förorten. Sen när du säger en sån där grej att Leffe Karlsson och Andreas Alm gjorde, eller Björn också, de säger att ja, men Martin sparkade in dörren. Om 20 år, jag tror inte några kommer säga att Martin sparkade in dörren. Det kommer vara någon annan också. Förstår? De vill inte ge mig den. De kommer ge mig den när jag dör. När jag dör, de kommer säga hej. Han sparkade ja, in dörren. Ja, men de har gett dig den nu. Sen kan Leffe, Karlsson, Leffe, Karlsson, Leffe Karlsson kan ge mig den. Björn och de alla de kan ge mig den. För de är ändå kloka män, du vet. Förstår du vad jag menar? Men, men det finns några människor som säger att det var han som sparkade in dörren. Eller det var han som sparkade in dörren. Men det är ingen tävling om vem som sparkade in dörren. Dörren blev bara insparkad ändå. Men, men känner du det när du ser Isak, Quaison en del andra spelare som kommer fram liksom Milosevic blå linjen, känner du någon liksom stolthet? Jag blir glad när jag ser dem allihopa speciellt Alexander Isak Robin Kajsson, med all respekt till Alex Milosevic, jag blir glad jättemycket också, han bor fan stenkast från mig från, från Rinkeby, Nabil, Bahou men Robin Kajsson och Alexander Isak de är svarta, det är en helt annan grej Olof, Varför är det? det är en helt annan grej, när Zlatan sparkade in dörren han sparkade in dörren för sig själv. För sig själv. Vem vilken annan invandrare hjälpte han? Vilken annan invandrare hjälpte han? Vilka, när pratade han om det när han var som bäst i fotboll? När pratade han om det här problemet, problemet som vi hade allihopa? Förstår du vad jag menar? Sen... Ja, för du, om vi då stannar vid Zlatan. Du är ju rätt hård mot Zlatan. Du gillar honom som fotbollsspelare men sätter ut frågetecken kring honom som person. Just med tanke på det här att han, han pratar om Rosengård men du menar att han brinner inte för Rosengård? Nej. Jag, jag, min fru är slut med mig för att jag gillar Rinkeby för mycket. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag säger hela tiden, om jag flyttar vart jag än flyttar i Sverige, blödningen kommer komma närmare där jag är. Till exempel om jag har mina barn som idag är chilenare och ugandier, de är jättebra, kan bli jättebra svenska och allting. Idag de bor med sin mamma i Kista med mig ena veckan så man byter den här grejen när man har skilt sig. Men om, jag, om de bor i Kista, någon gång de kommer träffa några grabbar från Rinkeby och de har på sig någon skön tröja eller någonting. Några yngre från Rinkeby, samma ålder, de har lyssnat, ge mig din jacka. Sen Damien, han bara, va? Vad är med din jacka? Ge mig din jacka. Han tar hans jacka. Du kan tro att den här, den här segregationen kommer bara vara i Rinkeby. Men det kommer sprida sig. De här barnen kommer, du vet, de har blivit bättre. De har blivit organiserade. De är smartare. Förstår du vad jag menar? Och den kommer sprida sig om vi inte stoppar blödningen där den är. Du vet, förstår du vad jag menar? Sen säger jag idiot, jag spränger hela stället. Vadå spränger hela stället? Det finns jättebra människor. Förstår du vad jag menar? Men vi måste bara vara rätt förebilder som fixar den där grejen. Förstår du? Och Zlatan, många människor som säger att Zlatan sparkade in dörren för förorten. Vilken förort sparkade in dörren för? 
Ja, det är ju ändå många spelare som säger att Zlatan har ändå visat vägen. Många han har spel- visat vägen till oss att bli fotbollsspelare. Ja. ja, han har visat vägen till oss att bli fotbollsspelare. Men jag har träffat en miljon invandrare som kommer fram nu i dagen. Och de trodde med Zlatan när de spelar pojklagsfotboll. De trodde med bäst. De var ej, de här svenskarna är rasister eller någonting. Bam, bam, bam. Man är kämpa bara, bror. Kämpa bara och vara bäst på planen. Och efter dem, låt dem prata. Förstår du vad jag menar? Men de tror redan de är bäst för att Zlatan visade en kaxig attityd. Okej, okay, han är sin person. Jag brukar säga 24 timmar. Jämfört med mig Robin Kwajsson eller jämfört med mig Alexander Isak. Eller de är bättre än mig. De har haft mycket bättre karriär. Martin Mutumba sparkade in dörren för sig själv. Och sen svarta unga, unga, unga spelare som jag ville. De såg, de bara, shit, han kan vara, man kan vara sig själv. Han spelar med Rinkeby, pam, bam. Killen har guld runt munnen. Alltså, killen är sig själv. Du vet, när jag kom till er podd första gången. Jag gjorde med flit. Jag hämtade all mitt guld jag haft någonsin. Topak, tröja, allt. För att jag skulle visa... Det här, det går att vara så här som jag är Och spela bra fotboll För många människor, det jag trodde det var innan allsvenskan skulle börja Då man tänkte, vilken pajas Han kommer med sitt guld och allt Jag hade klubba i munnen De tänkte, han är lallare Men efter den där, min kompis han lämnade mig i Rikeby Vi gick och sprang en timme Sen vi sprang runt berg, vi sprang med bollar och allting Jag var fotbollssoldat på den där Alltså jag skulle bara lyckas Och sen någonstans, det som hiphop lurar dig någonstans att, Det där han bara lallar han, jag var, han, vet, han är lite av en skojare Det är därför jag berättade i boken Claes Ingersson, jag säger Claes Ingersson, han bara, Martin var bäst 2013. Men vem sa Martin var bäst 2013? Ingen annan sa det. Vet du varför? För jag var irriterande. För att jag pratade också om hur bra jag var. Förstår du vad jag menar? Jag var den här, du vet, jag säger ju i boken att eh, när Chris Herrenstam frågade mig, varför går det så bra nu Martin? Det vet många som har skickat mig, nya barn nu. Alltså de här nya barnen nu, de tror att jag är seriös. Du vet. Förstår du vad jag menar? Men kan du förstå kampen när du kommer till en match och vi ska åka till Katrineholm? Alla föräldrar lämnar dig. Inte en kolla bak. Ja, och det, nu refererar du till när du är ung och till nej, 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 och, ja, och föräldrar lämnar. Och föräldrar går och föräldrar mm. håller på att prata om Martin, varför har han inte samma skor som de andra? Martin, varför har han sådana där inom i skor, sådana där kinesiska skor? Har han inga sådana där skor? De håller på att prata, 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 prata. Att jag är inte som alla andra. Jag är inte som alla andra barn. Jag är Martin, vad för hans föräldrar? De kommer ju aldrig till matchen. Har du sett? Vad undrar vilken land han kommer ur? Man hör alla de här pratarna. Förstår du vad jag menar? Och sen, när jag kommer fram när jag är A-laget, när jag spelar i A-laget i AIK, då är det mycket sådana här, till exempel att eh, jag hör lurar i matbordet. Alla sitter och äter, jag har hörlurar. För att jag har hörlurar, det är sån jag är. Jag gillar inte att prata om onödiga saker. Förstår du vad jag menar? Det är, det är bara sån jag är. Jag gillar inte att prata om onödiga saker. Om jag pratar med dig, jag vill få energi från dig. Annars jag vill jag inte prata med dig. Alltså det är bara onödigt om, du, om jag ska prata med dig. Du ska bara ge mig dålig energi. Och vi hade ju sådana, eh, 2009, vi hade ju sådana humörspelare 2009 att någon ibland kunde säga någon grej som irriterade mig så mycket och jag låste mig just på den där grejen. Och just därför när, när han frågade mig Chris Arnstam det var för alla invandrare som någonsin har spelat fotboll som bara för att du är lite annorlunda du får inte spela fotboll. Martin Motumba fortsätter att vara den stora framspelaren tillsammans med Magnus Eriksson i Allsvenskan. Varför går det så bra för dig Martin? Jag vet inte. Jag... Jag bara tyris nu. Jag är en ganska medelmåttig spelare. Jag är inte så bra. Jag bara slår bollen. Sen de, de brukar komma där. Så att, jag vet inte. Men någonting har hänt med din eh, framspelningsteknik. För du slår hörner, du slår frisparkar. Och du känns farlig stort sett hela tiden när du får bollen. Ah, som jag sa från början. Det är bara tur. Som jag sa, jag är inte så bra fotbollsspelare. Jag är en av tio sämsta jag skulle läka med allsvenskan. Så att... Eh... Överskattad. Jag är bara här för att jag menar, det är många som gillar mig. Tränare gillar mig. Jag kommer hit till frukost. Och jag gör rätt från mig. så att Då får man lite tur. Någon gång vänder jag kalmar mig. Du säger du 
trycker ju ner dig själv i svaren till Chris Hernstam. Är det inte så du, ja, det, det ja. du menar? Vad vinner de på det? Jag fattar inte det. De här alla människorna som till exempel när jag kommer fram när jag kommer fram när jag spelar fotboll. Vet du många spelar? Min lilla brorsa, vet du vilken AIK är idag En idag han går till AIKs matcher. En idag, min lilla brorsa, jag tror han har någon eh, vet du, den här inloggning eller någonting på Graga Forum. Eller jag vet inte om du kan skriva fritt eller om det är inloggning. Han, han har någonting där inne. För han vet alltid före alla andra vad som händer i AIK. Eh, jag berättar i boken att min lilla gråter när jag blir sparkad från AIK i sängen och du vet, alltså, typ, och ligger bredvid mig och jag blir irriterad för att jag, jag spelar inte längre AIK och alla sådana grejer. Vet du många kommentarer han skickade till mig när jag var från 16 till 19 vad de hade sagt till mig eller han, eller han skickade, kanske det var innan sms eller han sa bara till mig Martin vet vad de säger, ja, men den här negen varför spelar han för han är sämst, det finns några bättre junior eller någonting så hela, hela tiden förstår du vad jag menar, han inte ens alltså han, han var inte ens, några sa tänkte, jag tror till och med, det fanns några spelare som jag spelade med 82 eller 81 som gick in och skrev det. De bara, han var inte ens bäst i sin årskull förstår du vad jag menar, man bara, han var inte ens bäst i sin årskull men han spelade med 82, det är jättekonstigt men i alla fall då, när jag kommer fram då i Aftonbladet, det finns fortfarande kommentarer. Det finns fortfarande kommentarer. Då min pappa är så stolt över sin son och min mamma, de läser alla kommentarer. När folk skriver, du vet, Aftonbladet, det var inte så att de tog bort det. På den tiden nej, de tog nej, det bort på den tiden hade de ingen kvar. Så de, de läser alla de här grejerna. De bara, han är sämst. Du vet, när jag gjorde mål, de bara, till och med han är sämst. När jag gjorde assist till Flavio. När vi vinner Allsvenskan, först innan vi vinner Allsvenskan, det här är människan. När vi vinner, innan vi vinner Allsvenskan, de bara, Martin ska inte spela, han är sämst. Vad har Uko hämtat? Sen när jag får spela, när vi har assist till Gabriel Öskan, de bara, sämsta assisten. Alltså du vet, min pappa säger alla de här grejerna, för han är stolt. Men han visar, varför säger de så här Martin? Vad har du gjort? Har du gjort någonting? För han hade inte koll när jag var yngre. Förstår du vad jag menar? Han hade inte koll när jag var yngre. Han bara, har du gjort någonting? Min mamma säger, har du gjort någonting? Jag bara, nej jag har inte gjort något. Det är bara så det är mamma. De gillar inte mig bara. Det är bara så ni är. Hon bara, men kanske du, du uppför inte det bra. Jag tror du spottar på någon eller du, du, du gör så konstiga saker eller allting. Sen... De fortsätter, de fortsätter. Till och med när jag spelar bra, när jag byter ut Jan Tower. Men han är sämst. Det är därför de byter ut Jan Tower. Men varför bör inte alla andra spela ut honom? Förstår du vad jag menar? När jag gör Flavio assist, de bara, men det var tur assist. Han tar in med hans innan. Och, du vet, allting var någonting, var någonting, var någonting. Så jag bara, vet du vad jag ska göra? Eminem var ju där. Han dissar sig själv. Så att, vad ska du säga nu? Vad ska du säga nu? Det kommer från hiphop. Det är därför du dissar dig själv. Exakt. Och då när de, när de, frågar, när de, när de säger till och med då folk, de bara men vilken jävla tönt, nu ska han leka ög med mamma, mannen, vad vill jag att jag ska vara? Ja. Förstår du? Det är de här tangentkrigarna. Förstår du vad jag menar? Men det var mest för det var show, det där var show också att driva så Men det var också så här någonstans För alla invandrare många gånger för, Som alltid så här känt sig annorlunda du vet. Förstår du vad jag menar? Ja. Ja. Men om vi går tillbaka Du får ju lämna AIK och du får ju starta om i Finland mm. Hur, Tre år i Finland var, Fanns det inte en känsla av att ge upp då? Liksom? Nej. Nej Jag kollade för mycket på Rocky Och sådana filmer Och sen jag hade Musik som inspirerade mig att jag skulle komma tillbaka. Jag sa ju någonstans i boken. Jag ringde Erkan och frågade om man kunde fixa provträning i Hammarby. Jag kände ingen i Djurgården. Men jag skulle säkert fråga någon om jag fixat någon. Förstår du? Men sen jag var ganska dömd i Sverige. Du vet. Jag kommer ihåg att jag var i boken. Jag trodde det var någon agent som ringde mig och skulle prata med Norrköping. Och jag var på väg till Västerås. Och sen det var något annat lag också. Jag kommer inte ihåg exakt vilket lag det var. Men så fort jag fick min... Jag tror jag fick min andra dom. Då folk, de, de, det var ingen chans. Det var, det var ingen chans. Det var, det var kört. Vad har du, när du ändå tittar tillbaka, har du något eget ansvar? Att du ändå 
Du blev dömd ett par gånger. Ja, 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 det är klart det är mitt fel att jag blev dömd. Det är klart det är mitt fel att jag blev dömd. Jag, gick, jag var dum. Alltså, när jag spelade fotboll, jag borde ha sagt till grabbarna direkt. Vi gör det sådana grejer och allting. Men jag gjorde det själv. Förstår du vad jag menar? Då de tänkte, du vet, många gånger när jag sitter med grabbar och sen vi pratar. När jag spelade fotboll, vi pratar om fotboll och allting. Mina grabbar, de jämförde sig med mig. Olof, när vi spelade fotboll, vi mötte Melby hemma premiär. Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Stefan Silva, han spelade inte elitfotboll. Jag tror han spelade Akropolis eller någonting då. Han ringer mig efter matchen. Det har gått två minuter. Han bara, bror, det var sämst matchen. Du måste träna med. Kom till men på drivning, det är så vi pratar i Rinkeby Jag joggar från Solna, då bodde jag i Solna Jag joggar efter matchen direkt till Rissnahallen Vi spelar fotboll, jag slaktar allihopa Jag joggar tillbaka till Solna Då min exfri kollade mig bara Typ, vad på riktigt den här killen, vad jag Förstår du vad jag menar, men det var för att jag var igen Jag ville så mycket vara bäst på gården Och vara bäst i AIK Det var svårt att vara det, förstår du vad jag menar men, eh, Jag är i två olika världar på något vet, sätt. Men därför jag menar till exempel där och då jag borde ha sagt till Stefan, jag kommer inte, men jag var ganska äldre, jag kunde ha gjort det redan då. Men jag var fortfarande i den här drömmen att jag, var, jag kommer leva spela fotboll för alltid. Hur ser du vad jag menar? Och eh, samma sak när jag var yngre, när vi gick in i en butik och jag märkte mina grabbar kommer snå. Jag kunde ha gått ut, men jag var kvar. Och kanske ibland jag gjorde det själv, hur ser du vad jag menar? Och sen... Det, det är mitt fel, det är mitt fel Jag säger aldrig det var mina grabbar som förstörde min karriär Det går inte, de hjälpte mig mer i min karriär Än att de förstörde min karriär Det var bara mitt fel När vi snodde bilar, det var jag som var mest, mest hetsig Och snod bilar, förstår du vad jag menar det var, det var jag mest, förstår du vad jag menar Och därför, som jag sa till Erik Många människor som jag har gjort illa Många människor som uh, uh, Jag har skadat på vägen Jag ber så mycket om ursäkt Jag var ung och dum Jätteung och dum. Förstår du menar? Idag skulle jag aldrig göra det. Jag har två barn. Och, uh, jag tror ja, du skriver ju i slutboken att du går i terapi och liksom försöker jobba kring det här. Hur, hur svårt är det? Det är svårt som fan. Det är som jag säger att när jag spelade fotboll, jag trodde alltid på den där grejen att min fotboll skulle vinna över det kriminella. Över min kriminella och över det kriminella i Rinkeby som finns. Men tyvärr idag, Rinkeby har aldrig varit mer kriminellt än det är nu. Förstår du vad jag menar? Och fotbollsspelare, <coughs> fotbollsspelare som kommer fram nästan pratar inte om förorten. För att om du pratar om förorten, du kanske inte kommer med hela vägen till anslaget om du inte är lika bra som Robin Kajsson. Är du själv rädd med tanke på att det är tuffare? Jag hela mitt liv. Jag är inte rädd för att dö. Alltså. Jag är inte rädd för att dö. Jag är men du har ju två barn. Jag har två barn, men jag är inte rädd för att dö. De, kom, de har för mycket gudfar, gudfar människor runt omkring sig så att det kommer vara, de, är, de är safe på det sättet. Men om man ser till det här att du har utsatt andra människor för saker och du beskriver ju det i boken men även också hur du upplever ett mord och det får dig liksom att ändra, att inse att liksom, ja, tiden är utmätt. Du beskriver också när du får en dom samhällstjänst och du sitter med äldre människor och han pratar om att tiden är utmätt, att det får dig att ändra dig. Jo det får mig ändra mig men... Olof, så mycket grejer som jag har gått, som jag, så mycket grejer som jag har gått igenom. Jag berättar inte alla grejer som jag har gått igenom. För att det är vissa grejer det är så här, typ, jag vill inte att min mamma ska skämmas. Eller jag vill inte att min pappa ska skämmas. Eller de ska veta, de ska tänka, shit man, jag hade vissa dåliga uppfostran. Eller eh, tidigare jag var i England, tidigare jag var i Uganda, tidigare jag var i Iran. Sådana grejer som hände mig. Jag var ju själv, många gånger jag var själv. Och eh, det är sådana grejer som jag går i terapi för och... och varför tror du du hamnar eller sätter dig själv i sådana situationer? Jag var mycket impulsiv. När jag spelade fotboll jag var mycket impulsiv. När jag, när jag var yngre jag var mycket impulsiv. Därför jag tar, jag är jag lite lugnare nu i mitt, eh, mitt impulsiva liv. Sen har jag blivit diagnoserad. Jag hade ADHD men det är ingen, det är ingen eh, ursäkt. Men många gånger jag kunde inte tala för mig. Då kunde händerna tala för mig för jag blev irriterad. Jag läspade. 
Jag var tjock, överviktig. Alltså inte tjock, lite rundersjock. Jag var jätteöverviktig när jag var liten. Fick gå igenom mycket mobbing, fick stryk när jag var liten och sådana grejer. Och sådana grejer sätter sig på. Jag fick stryk från min farsa när jag var liten. Det är inte någonting som jag ska skylla på att jag fick stryk från min farsa. Att jag ska lägga det i någon... Alltså att jag, det var därför jag slog andra människor. Men jag kunde inte se skillnaden på att om min farsa slog mig, om jag slog någon annan. Vad är, vad är det för skillnad? Om han har irriterat mig, om han har sagt att jag läser bara att jag är en fucking tjock neger eller vad som helst. Ska jag inte slå han? Alltså förstår du? Eller ska jag gå därifrån? Jag tror inte någon 15-19-åring tänker, nej men jag går härifrån. Det här är ingen bra situation för mig. Då, jag vet, då är han ganska smart den där killen, men jag var inte han. Om man tar fotbollsmässigt så... Får du hyfsat styr på fotbollskarriären i Finland och sen beskriver du ju lite, ja, tragikomiskt blir du ju nästan hur du är nära Deportivo i Spanien och sen är du i England, Crystal Palace och sen Skottland. Men det blir ingenting. Alltså den fotbollsvärlden är ju rätt grym på något sätt. Jag vet, det är därför idag jag säger att jag vill aldrig att mina barn ska spela fotboll för att vet du, träffa sådana människor sen... Även om jag skulle hjälpa dem eller någonting. Jag gillar inte organisationen i fotboll. Jag gillar inte den. Det är för mycket rygghuggningar och allting. Och så jag ser till mina barn. Bli bra människor istället. Det är bättre. Ni kan spela fotboll och ha kul och allting. Och så. Men sen när ni vill satsa så är det bättre att skita i det där. Förstår du vad jag menar? Och när jag var ung. Jag trodde på många människor för att. Jag var sån, jag ville så mycket bli proffs att om någon, skulle, om någon som han då skott säger till mig att du ska hamna i deportivo lokalen, det är klart jag ska tro på honom. Jag, jag hade precis gjort tre mål på 13 minuter eller 15 minuter vad det var, jag vet inte, Jos kanske kan veta hur många minuter. Jos Heifert som spelade med dig i Finland, ja, det finska klubblaget, ja, när du gjorde tre mål. Och han kommer direkt efter restaurangen och pratar så bra, han ger mig sitt kort och allt, jag är inte vid barn, han ger mig sitt kort, killen har kostym, alltså killen är fräsch, man, det här är... Det här är sportchef eller vad fan han är eller Scout för Deportivo La Coruña Idag jag skulle garva för att jag har träffat för bra människor Men där och då du vet För mig han var du vet någon scout då Förstår du vad jag menar Och då jag åkte på hans resa Alltså jag åkte på den där höften som han gjorde Men vi var i Deportivo och gjorde hela den där grejen du vet. När vi var där Jag trodde på riktigt att jag skulle göra det Det var nästan som att jag tror jag berättade i boken Jag skulle ringa mina föräldrar och säga hey, Köp lägenheten nu det är dags alltså, vi, vi, vi är hemma nu förstår du vad jag menar Så hamnade jag i Crystal Palace Och det som hände där det hände där Och sen var jag i Luton till och med Och sen hade jag ingenstans att bo Jag gick runt på gator i, I England och... Alltså ringde du gamla finska Mixer Fatalöjden ja, Som tog dig till Burnian Och exakt. där drog du baksidan Baksidan för första gången i mitt liv vet, förstår du? Och det är sådana grejer jag säger att Det var ingen tillfällighet. Allt skulle, allt skulle bli för att jag skulle göra något annat. Att jag, Gud sa din mission. Det var att sparka in dörren för orten. Det var inte att komma till deportiva lokalerna. För den där nivån höll inte. Kanske. Jag vet inte. Det är så jag tänker. Förstår du? Allting jag tänker till Guds plan. Istället vänder du hem Väsby. Hittar hem en lite AIK. Mikael Stare, Björn Weström. Och börjar liksom klivet upp. Mm. Kändes det ändå inte tungt att börja liksom i Väsby? Nej. Nej, jag hade 15 likes i Väsby. Jag sålde sprit från min baklucka. Förstår du vad jag menar? Vet du glad jag var när jag hade 15 likes från Väsby? Då jag bodde hemma hos min kompis. Sen tänkte jag, jag hade 15 likes. Jag hade inte en krona innan. Förstår du? Min, pappa, min kompis pappa sa, gå och köp bröd. I Rikeby bröden kostade en krona på den tiden. Sen jag bara, hur många ska köpa? Han bara, köp 10 stycken som vi har. Eller 15, köp 15 stycken. Jag gick ut, jag hade inte en krona. Jag började fråga folk i centrum. Kan du ge mig en krona? Kan du ge mig en krona? Så man är en tjänst, du vet. Sen till slut, jag hade kanske 50 spänn. Jag bara, bo. 50 spänn man. Nu jag kan köpa till och med smör kanske. Förstår du vad jag menar? Nu jag har jag kommit en grej till 15 lax. Att jag hade 15 lax. Och Jens, han bara höftade den här 15 lax. Jag vet inte vart han hämtade den här 15 laxen ifrån. Men det gick bra. Jag spelade och det, det, som jag berättade i boken. Det var den, 
Det var den bästa tiden jag spelade fotboll tror jag i Väsby. Det var alla från svensk till afrikan som bröt till Patrik Mansilla, den roligaste fotbollsspelaren jag spelade med, till Admir Katovic, den tekniska, mest tekniska. Ja, det var sådana roliga broanori som var där också. Du vet, så att det var roligt som fan. Och eh, tiden gick så snabbt Olof, att jag inte ens tänkte att jag är i Väsby. Det är det här, vad är det här? Förstår du vad jag menar? För alla de här spelarna de kanske inte hade gått Martin Mutumbas resa men alla de här spelarna de hade haft någon sår som de har, något har hänt med honom. Förstår du vad jag menar? Därför han inte är där han borde vara i sitt huvud. Djordjic kommer att toucha Wobbel och så är det farligt. Martin Motoma! Martin Motoma, där kommer 1-0 för AIK! Martin Motoma! Gör sitt tredje mål den här säsongen och det är särklass viktigaste. Och Råsudda spricker upp i ett enormt gulsvart jubel. Via Väsby så kommer du tillbaka till AIK. Det är för att Rickard Norling som i och har kollat in det. Men han får ju sparken och inkommer Björn Westerm och, och Micke Stare istället. Och, ja, men det blev ju, ja, du har ju varit inne på det innan, SM-guldet och allt sånt. Och, kände du att det här är liksom steget och sen ska jag ut i Europa? Ja, det var så jag kände. Jag var ju så naiv i mitt huvud. Att jag, jag kände det... Därför jag säger i boken att Andreas Alm är den bästa tränaren jag har haft och Micke Stare är den tränare jag vann allt med. Uh, Micke Stare jag hade han som ung så det kanske är svårt. Du vet. Micke Stare är också bra på att göra sina spelare det de är bra på. Alltså att de ska bara göra det de är bra på hela tiden. 2009 jag tror jag, jag dribblar så mycket. Det fanns matcher jag bara, man, jag har ingen dribbling kvar. Alltså, alltså, hur mycket ska jag dribbla med? Du vet. Förstår du vad jag menar? För jag utvecklade inte mitt spel. Sen kanske jag var så dum. Och Micke Stare kanske sa utvecklade ditt spel men jag var så dum att jag inte fattade hur jag skulle utveckla mitt spel. Men alltså, Andreas Alm var mer än så här. Men du kan inte göra mål. Jag bara, han bara, du kan inte göra mål. Sen han visade mig tillsammans med Nebo hur jag skulle göra mål. Så jag gjorde bättre poäng. Jag gjorde mer poäng när jag spelade med Andreas Alm. Men jag vann ju allt med mycket större. Och jag älskar honom för att den tiden han gav mig i sin fotbollskarriär. Du kommer iväg då till Ungern. Det är ju en rätt konstig affär. Du beskriver ju själv att det är konstigt. Du får höra, det är väl av Bojan Djordic. Du får höra att du kan flytta till Ungern och det visar sig att Bojan Jordic är enligt din bok är inblandad i affären han har någon serbisk agent och ni säljer sitt paket det verkar ju lite underligt jag pratade med Björn men jag pratade med Björn många gånger och sen typ så här de sa till mig så här att de köpte dig för 10 miljoner sen Bojan, AIK ville bli av med honom eller någonting, jag vet inte fan vad det var det var därför det var så hårt när han gick ut och sa att eh, AIK sparkade oss båda Olof, varför tror jag inte sa någonting? Nu när jag har blivit äldre, jag säger sådana grejer. När jag var yngre, jag sa inte. Jag var bara irriterad på medien när jag kom hem. De ville göra mig till pajas och allt. Och de sa att Martin... Min pappa läser tidningar och vi, vi säger... Om jag inte pratar, han förstår inte varför jag inte pratar. När han läser rubriken, det står Martin har blivit sparkad från Marco. Vad har jag gjort då? Då han tänker jag har gjort någonting. Förstår du? Och jag kan inte fatta hur du kan säga att jag har gjort något. Att vi har blivit sparkade från Marco. Om jag inte har blivit sparkad, jag har blivit köpt. Varför säger du att jag har blivit sparkad? Och varför kommer jag tillbaka? Om jag blir sparkad, varför kommer jag tillbaka typ nästan fem månader senare? Förstår du vad jag menar? Så det, det är den jag menar. Det är inte någon, jag har inte någon beef med någon eller någonting. Men jag brukar säga hela tiden till folk. Lägg inte min namn i din mun om du ska smutsa ner den. Förstår du vad jag menar? Och du beskriver också hur du kommer till ja, det som var 
Ungern är ju ett land nu som är känt för rätt höga extrema åsikter och du kommer till ett ställe i Ungern som är rätt höga extremt. Och ja, det verkar ju vara väldigt speciell flytt mm. och de verkar inte vilja ha dig sen i slutändan. Jo exakt, de försökte ju få bort mig hela tiden du vet och sen jag snackade skit om tränaren med flit. Jag kommer inte ihåg vem det var till. Kristoffer heter han så. Han jobbar. Han heter Kristoffer. Ja, det är möjligt. Jag är lite osäker. Så han jobbar och så han ringer mig och sen jag bara, yes, nu jag chansen. Du vet. Jag ska snacka skit om tränaren så att de kickar mig från klubben. Jag vill inte bara vara kvar. Du vet. Jag vill inte, alltså, det, var bara, det var min plan. Du vet. Förstår du? För att de lät, mig, de lät mig spela match bara med B-laget och sådana grejer. Du vet. För att jag gjorde sådana grejer på träningarna. Vi säger, pass kom jag kippa upp den luften, bomba iväg den bara. Tränaren han var på mig. Jag bara, nej. Alltså, jag vill, jag, jag bara, det är bara sån jag är. Bara för att jag ville bara bort från klubben. För jag hade inte fått någon förklara. Mannen, jag köpte mig för 10 miljoner ni spelade inte med. Alltså, vad, vad, har ni tvättat pengar eller vad har ni gjort? Förstår du vad jag menar? Jag fattade inte grejen bara. Vet du idag varför de köpte det? Om jag ska välja, jag bryr mig inte. Min son han föddes där. Jag och min exfru och min sons mamma. Vi hade jättebra tid där. Vi lärde känna varandra. Vi hade varit, varit tillsammans med varandra nu. Jag tror då åtta månader eller någonting. Vi behövde den där tiden. Förstår du vad jag menar? Och min familj behövde den där pengarna. Så att jag bryr mig inte varför de köpte mig. Du studsar i varje fall tillbaka till AIK och har ju... Du, Andreas Alm, viktig för dig Han är en av må- många personer som får plus och Vad upplevde du den tiden i AIK och den andra svängen? Det var Eller tredje svängen? Det var, det var, det, du måste säga det tredje där För det är inte många som har kommit tillbaka tre gånger Nej, det är verkligen det är inte <laughs> Men eh, 2000 där, det var min bästa tid i AIK det var min bästa tid, jag var mogen och allting Sen kanske jag gjorde dumheter som att jag går hem från Gävle och allting Men det var min bästa tid i AIK Jag utvecklades som fan Som fotbollsspelare, mycket också tack vare Nebojša Novakovic också, du vet, han utmanade mig Jättemycket så här, typ, om du är så bra Visar det då och sådana där saker Så att, det var min bästa tid I AIK Du beskriver ju också hur Du samlar in, hjälper till att samla in pengar Till Daniel Kjernström för du blir besviken att Klubben inte ställer upp och bestämmer dig att Jag ska iväg liksom Ja yeah. Och jag berättade där för att jag berättade om att det var första gången jag snusade. Tjärna hade gett mig en snus i omklädningsrummet. Jag blev helt lullig. Och jag och Tjärna hade spelat med varandra ganska länge. Och, och jag blir känslig då för att han ska sluta med fotboll. För att jag tror ju som sagt igen att jag kommer aldrig dö. Du vet, att min fotboll kommer aldrig dö. Och då jag tänker tjena, vad ska du göra nu? Ja, ej, gå till någon Örebro, du vet, det är ändå dina klubbar. Alltså jag pratar om att gå till de här klubbarna, du vet, alltså, det är ändå dina klubbar, du vet. Förstår du vad jag menar? Och han är bara så här, han är ganska glad och jag tror, det kändes som att han var ganska glad att han skulle sluta med fotboll. Och sen så sa jag att han öppnade de här ödelåsen, för Bojan hade sagt någon gång att Manchester United, du får så här värsta klockan när du slutar med fotboll. Sen jag bara öppnade de här, den här boxen som du hade fått. Så han öppnade den här boxen och det var typ två, tre ödelås från AIK. Svär på Gud, det här är din karriär AIK. Alltså är det tre ödelås. Jag vet inte, jag blev helt chockad och jag bara nej man, jag kan inte spela här bror. Alltså, du vet, så, för att jag kommer ihåg att jag berättade att Hassan Setinka, jag säger till mig 2009, bror de kommer inte skicka vykort till dig när du slutar med fotboll. Det är inte många som skickar vykort idag, du vet. det är Björn, du vet. förstår du vad jag menar? Men så är fotboll, det, 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 är, det är sanningen, förstår du vad jag menar? Idag du kollar på AIK, hur många spelare har det inte nu som var anställda av AIK? De är inte anställda idag. Förstår du vad jag menar? AIK är inte skyldig någon ett skit. Alltså bara för att du var en SM-guld. Förstår du vad jag menar? Så där är det. Förstår du vad jag menar? Men du tror när du är där att du har vunnit ett SM-guld. Ja, nej, jag kommer vara anställd tio år framåt. Nej. Förstår du? Du är en av tusen som har vunnit. Förstår du vad jag menar? För AIK har vunnit. De kommer fortsätta vinna. AIK fanns innan Martin Mutumbo och kommer finnas efter Martin Mutumbo. Så är det. Du lämnar och går iväg på en sväng. Det blir ju ja, Turkiet och det blir Iran och... 
man kan väl säga att det inte var sådär jättelyckade utlandsflyttare. Iran verkar ha kostat mer pengar än vad det... Jo, exakt. Du fick betala en miljon för att lämna landet. Ja, exakt. Vad, vad känner du? Varför, varför blev det så? Varför blev det inte liksom... Det är alla mina impulsgrejer och sen det var väl också... Det var lite privat också som jag kan inte gå in på men det var lite mina... Eh, det, var, det var mycket impulsgrejer och jag ville verkligen lämna AIK. Alltså det efter 2013 jag ville verkligen verkligen lämna AIK. Jag var 27 år eller någonting och jag, jag ville lämna för att jag kände bara att det var för mycket det var för mycket i min huvud och jag visste vad de andra spelarna tjänade och jag var den där spelaren och det det, det jag kunde inte ta det. Och, och Björn sa det finns ingenting annat att göra Martin och gå då förstår du. Sen vi kom överens om att jag skulle gå bara. Sen blev kanske väl folk irriterade på att jag gick som bossman eller någonting sådär. Men det var det bästa som jag gjorde för mig själv. Och i slutändan man alla gör det bästa som är för en själv. När du sammanfattar fotbollskarren, har du några pengar kvar från dina flyttar och så? Ja, jag har lite pengar kvar som jag gömt under några madrasser. Det är ju skönt det i varje fall. Om man ser till landslaget så, så blir du Uganda. Du skriver i boken... Att liksom, du var lite besviken, du borde varit med på någon vinterturné och att Gilan Hamad och Simon Tern var med men du var inte med. Kände du hela tiden att du var bortvald av, av Sverige? Grejen är, att, grejen är att jag kom fram när jag var ung och sen eftersom jag var den jag var, media hjälpte till. Jag är tacksam till det men media hjälpte till att göra Martin Mutumba till lite clown. Jag är, jag är tacksam för att de... Fast du, nej, jag du bjöd till. väl till? Nej, jag, bjöd, nej, jag säger till. Mm. Jag hjälpte till, sa jag. Jag hjälpte till. Varför jag hjälpte till också? Det var för att jag ville sparka in dörren så mycket för Rinkeby. Varför tror jag spelar med Rinkeby på Jag kunde spela med en vanlig pamman. Jag kunde spela med en vilken pamman som jag vill. Förstår du menar? Utan att säga någonting. Jag, jag kunde ha gjort det, förstår du? Men jag spelar med en Rinkeby pamman för att de, de skulle se på riktigt. Den killen kommer från Rinkeby. Han kommer inte från annanstans. Han kommer från Rinkeby. Han kommer inte från Rinkeby. Han kommer från, han kommer från Rinkeby. Och då när jag kommer fram många gånger eftersom jag är rappare från början. Då det kommer i snabba grejer bara. Förstår du vad jag menar? Och sen jag hjälpte till där också. Och media hjälpte till att bygga upp hypen. Sen jag kommer ihåg det är många gånger så här intervjuer som jag ångrar. Jag kommer ihåg jag stod på mitt plan. Jag vet inte vem som intervjuade mig. De bara, kan du säga att de säger till mig innan. Kan du säga att du är den nya Zlatan? Förstår du? Idag skulle jag aldrig säga att jag är den nya Zlatan. Zlatan är Zlatan man. Jag är inte ens hans lilltå i hans fotbollskarriär. Förstår du vad jag menar? Zlatan är Zlatan. Jag är jag. Förstår du? Sen de bara tycker du att du borde vara med i landslaget. Sen jag bara jag borde vara med i landslaget. Sen som jag har fattat. Du ska inte säga att du ska vara med i landslaget. Du ska bara vänta på att din chans ska komma. Och det är ingen, ingen orespekt mot Ilona Hamad eller Simon Tern och alla de här. De har säkert haft bättre karriär än Martin Mutumba. Det är ingen orespekt mot dem. Men just vissa år, jag var bättre än jävligt många allsvenskar. Men jag kom inte med på någon januari till ner. Januari till ner. Och, och då... det var ditt flytna som hängde med dig. Inte bara pajasveriet ja. utan även annat ja. skit som du faktiskt ja. hade ställt till. Ja, ja, det var det. Hur vad jag menar? Sen, det var en gång som mycket större sa till mig. Martin, han bara, men ska vara ärlig. Dina grejer som du har gjort innan. Som du ser ut, som du pratar. Då du måste spela som Zlatan. För då det går det annars. Om du bara gör typ 10 assist per år och 2-3 mål. Du vet, förstår man, då kommer du inte spela i någon landslag. Då kan du spela i Ugandas landslag. Och det var då jag bestämde mig att spela i Ugandas landslag. Hur var det? Det var en upplevelse. Sen kommer jag glömma. Men eh, jag fattade där och då när jag kom till Uganda och spelade fotboll där. Att jag kommer från Rinkeby. Jag kommer inte svensk. Jag är inte från Uganda. Jag är från Rinkeby. För att när vi växte upp när vi var små. Jag frågade inte mina grabbar var kommer ifrån. Alla vi var från Rinkeby. Och all, ingen gillade oss ändå. Förstår du vad jag menar? Även om du var turk eller gambian eller vad som helst. Ingen gillade oss ändå. För vi var från byn. Så vi, 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 vi blev ännu mer tillsammans. Om du förstår vad jag menar. För när jag var i Uganda. De kallade mig Omozung. Det är den vita mannen. Förstår du vad jag menar? Det finns det någonstans jag är vit. Förutom mina tänder. Förstår du vad jag menar? Så att, det var jobbigt som fan att bli dissad så av sitt folk. Men det var 
jättebra upplevelse. Jag berättade också att jag var i gettot och såna grejer och allting. Jag såg såna grejer som jag blev så här, abo, shit jag förstår. Jag förstår lite, alltså lite mer uh, när jag spelade fotboll där. Det är tyvärr, Uganda är en av de länderna som är fortfarande så jävla korrupta med fotboll. Så här. Och det, just den där tiden när jag var där. Det gick inte, alltså det gick inte bara Förstår du vad jag menar, det var såna grejer som hände Som jag tror berättade i boken att någon spelare från Division 3 från ingenstans, han spelade sista matchen Och man bara, var kommer han ifrån Förstår du vad jag menar Och tyvärr kan jag då säga kanske att jag inte var tillräckligt bra Att någon skulle bara, fuck den där korruptionen Vi ska gå till VM Förstår du vad jag menar, om jag ska någonstans eh, Vara ödmjuk jag kanske inte var tillräckligt Det är ju lite fascinerande När du beskriver i boken Hur du inte, du låtsas som du inte Förstår språket till början mm. Hur, hur var den upplevelsen att höra dem prata om dig? Det var chock. Det var chock, men tyvärr det är så. Du vet. Förstår du vad jag menar? De vet inte bättre. Det som jag snackade om killen som kallar mig neger. De vet inte bättre. De tror att du vet, mina föräldrar kom till Sverige med fullt med pengar i fickan. Och i Sverige det är jättebra. Och de vill bara bo i Sverige för att det är... Alltså, mina föräldrar kom till Sverige för att de hade ingenting i Uganda. Det var Idi Amin som hållde på att slakta folk. Du vet. Förstår du vad jag menar? De kunde inte någon annanstans än att flytta till Sverige. Förstår du? Sen när de flyttade till Sverige. Det är klart deras barn ska uppfostras i Sverige. Vi fick jättebra uppfostran av Sverige. Av våra föräldrar. Av Rinkeby. Av alla våra grannar och allting. Sen när jag kommer till Uganda. Och de kallar mig Omozungo. Och de säger att typ. Sådana äckliga grejer. Typ så här om att. Eh, han har värsta turen. När vi har mött Manchester United. I Uganda TV. Det blev värsta grejen när vi mötte Manchester United. Men spelarna när jag kommer dit. De bara, vi hörde ni mötte Manchester United. Eller B-lag. Jag pratar med engelska de tillbaka. Sen de säger till, jag pratar med dem engelska tillbaka och vet du, då en annan kille säger över den här killen och säger till honom så här han bara, killen tror på riktigt att de möter Manchester United han är sämst och man och jag pratar med honom, jag kollar på honom bara men jag garvar jag är lika dum att han säger något bra om mig förstår du vad jag menar det är inga problem förstår du vad jag menar det är lugnt mannen du är fast här jag kan gå tillbaka till Sverige när som helst förstår du vad jag menar så tänkte jag om man ska vara ond förstår du vad jag menar hur var det, jobbigt var det att spela med och känna att man försörjde familj och ni skickade pengar till Uganda och så? Det måste vara ett jävla tryck när du var så ung. Men vet du, om du kommer från Uganda eller du kommer från Afrika, det är inget tryck. Det där är bara en del av din väska. Förstår du vad jag menar? En del av din, dina vikter som du har i din väska. Det är ingen, jag spelar med Mohamed Bangura, Tete Bangura. Jag har sett den här killen som var i Djurgården förra året. Kommer inte vara han som gjorde mycket mål. Jag fick kontakt med honom bara för att han är typ afrikan. Han som är det mest mål. Typ. Han är det sista målet med Norrköping. Ja, Mohamed... Bojaturaj. precis. Om du är afrikan, du märker på någons ögon. Den här killen spelar inte för pengar. Den här killen spelar för sin familj. Alltså. Och då när du spelar för din familj, det är automatiskt det blir att du spelar för dina pengar. Eller för att du spelar... Förstår du vad jag menar? För att du ska försörja dem och du vill ge dem det bästa. Om du har sett misär, då du har sett misär. Du vet. Förstår du vad jag menar? Och jag har sett misär och du vet... Jag ville bara bort från det där, vet du. Och det är en sak jag kommer aldrig bli. Jag kommer dö, det vet jag, men jag kommer aldrig bli fattig, man. Jag kommer, det kommer inte hända mig igen, alltså, förstår du vad jag menar? För att när du har varit där, du, du vill inte vara där igen, det förstår du. Eh, om man eh, fotbollsmässigt efter eh, Turkiet, Iran, blir du ju BP, Örgryte. Du är rätt liksom tuff mot de klubbarna och den tillvaron som var både i BP, Örgryte och Syrianska att... Eh, det var tufft både med andra personer och tränare. Och... Ja, tyvärr. BP, det var inte för mig. BP, det var inte för mig. Jag kommer ihåg när jag var liten. Vi fick inte... BP, när man skulle möta BP, de hade, de hade Copa Mondial. Jag, var... jag kan säga att jag var den första fotbollsspelaren i Sverige som 
färgade sina Copa Mundial svart. Jag kommer ihåg BP, de hade så här, alla hade Copa Mundial. Så jag ville inte vara en BP-spelare så jag färgade mina Copa Mundial svart så alla bollar blev så här svarta för jag hade sådana här jag tror nästan så här penna som du skriver i skolan och typ färgade dem i halvtid också för att de skulle förbli svarta. Sen BP, alla skulle se ut exakt likadana. Alla skulle äta kallt. Det var lite Göteborg när jag var liten förstås. Sen hade de någon invandrare och det var kanske Gabriel Öskan då när var små. Och då när jag kom dit när jag är äldre Det kändes redan fel från början Men jag var ju tvungen att spela i Sverige För att jag hade fått min andra son du vet. Och jag kunde inte gå tillbaka till AIK För jag hade missat den chansen när jag gick till England Och provtränade exakt när min son hade fötts Så allt det här var impulsivt Min son fötts, jag åkte till England, det är dumt Alltså när jag gick och ens tränade med AIK När jag inte ens var fit, det var bara dumt allt, allt, Alla de där grejerna, det var dumt Det är impulsiva Martin som bara gjorde sådana grejer Så jag får ett samtal från BP, alla vi kommer Jag går till BP, okej okay, men vi, jag går dit och spelar BP Det kändes bara fel när jag var där Förstår du vad jag menar? Och sen de människorna jag går hårt, ut i B, hårt mot i BP Jag var ändå 30 plus, när de pratar om mig på det där sättet Än idag om jag ser de där människorna De vågar inte kolla mig i ansiktet För de vet att Man, du är sämst och vem var du i fotboll? Förstår du vad jag menar? Vem var du i fotboll? Förstår du vad jag menar? Så är det bara. Örgryt, det blir inte bättre. Örgryt, det blir inte bättre. Jag har en kille som heter Carl Cornelsson. Han ringer mig innan hela tiden och bara, ska du komma? Ska du komma? Sen när jag kommer dit, tränaren som jag träffar, första gången han bara, tjena. Han blir helt rädd att jag är där. Förstår du vad jag menar? Vad, vad gör det här man? Alltså, förstår du vad jag menar? Det är Kalle som har hämtat mig hit. Det var inte någon transfer jag trodde de ville göra från början. Och jag har fattat det. Det är så här lite Djurgården här i, Sverige, här I Stockholm, du vet, förstår du? Martin Mutumba spelade inte i Djurgården, du vet. Men eh, i alla fall när jag var där. Då fick jag äta all den här bajsen som jag gjorde när jag spelade AIK. Att jag kommer i tid till frukost och allting. Hamrening och han säger till mig. Men du är inte med Erik Hamren hoppade du in där och skulle hjälpa ja. Örgryte. Ja, han säger till mig. Du är inte med laget. Han sitter med Sören Börjensson som var vår tränare. Och de säger till mig. Du är inte med laget. Laget värmer upp och du håller på att trixa själv. Inte laget värmer upp. Då snackar jag om den här grisen som alla kör i hela Sverige då på den tiden. Den här grisen. Vem spelar gris fortfarande? Alltså, du vet. Ja, många gör ju det. Det är bajsteknik att spela gris. Ja, alltså, ja det men det är många grejer. som gör det. Ja, exakt. Men... Då jag hellre jag tränade på tricks Jag gjorde mina egna grejer Sen folk kanske blev irriterade att jag gjorde mina egna grejer Att jag var så Sen kanske det blev den här då, kanske, då säger jag, då är jag mycket ärlig och säger att jag inte Jag kanske inte var tillräckligt bra För, för att jag skulle vara utanför lag Alltså jag skulle alltid lyssna på hörlurar i bussen Och inte prata med så mycket människor Förstår du vad jag menar Det var kanske det som gjorde Eller det var det, var det som gjorde att jag inte fick spela Förstår du vad jag menar Och sen i alla fall Jag tar sönder korsbandet eh, Jag har en Pistranare där som säger till mig Som snackar skit bakom mig Hela laget säger så det är inte jag som hittar på i mina, min demonhuvud Jag har tagit sönder korsbandet Killen säger gå ut och jogga Jag går ut och joggar, jag kan inte cykla, mitt knä är helt svullet Och han säger gå ut och jogga När jag joggar, jag har tagit sönder korsbandet Han säger till hela laget när jag håller på att jogga han, Jag joggar snabbare, jag jobbar snabbare än honom Killen fattar inte att han är slut, någonting så Förstår du vad jag menar? Hur kan man säga, vem känner du mig man? Alltså hur kan du säga, jag har tagit sönder coach Bara är du dum eller? Alltså, förstår du? Ja, det låter obegripligt, han är ju dock alldeles tränare idag så att Sen när det kommer fram Sen när det kommer fram att jag har tagit sönder korsbandet Han skäms som en gris Men han har sitt förflutna som jag inte ens ska ta upp här Det är bara skämt, det är som att vi, vi, vi kastar Paj på varandra, så han Han är han och jag är jag, förstår du vad jag menar? Just det, att, ja men Du är ju rätt frikostig Med personporträtt, jag menar Dolly Johnson gillar du även om det är inte bara insmickrande men du gillar ju honom vilken artist och Erkan Sengen du skriver ju väldigt varmt om Ivan Torina väldigt, väldigt starkt och så mm. samtidigt också hårt om en del hur, hur känner du kring det? Det är, inga, det är inga problem för jag är ärlig om jag skulle se det men jag ser exakt likadant 
Jag säger exakt likadant. Henne Goitum, det är hela, hela den här grejen som många kommer fråga mig om henne Goitum. Varför gillar du inte henne Goitum? Nej, för där, du, du beskriver honom som en snake. Han är ja, inte från orten. Exakt. Han försöker runda dig. Du slutar prata med honom. Exakt, du... helt och hållet. Kolla bara på Snackar min... ni nu? Om vi hälsar varandra, vi hälsar på varandra. Så det är bara för att någonstans, jag är äldre, han är äldre. Vad är det vi ska tjafsa om? Förstår du menar? Allt är där ute, det finns där ute som jag har sagt. Han, han följ, börjar följa mig på Twitter för han vill komma till AIK. Sen han tar den där vägen och kommer till AIK för att det blir medialt. Han visste då Martin var medial på den tiden. Förstår du vad jag menar? Så han kommer då via AIK. Han gör den där grejen. Beviset finns. Robin Kajsson är bevisad. Robin Kajsson ljuger aldrig. Förstår du vad jag menar? Nej, för Robin Kajsson, du beskriver ju hur hen och Goitom tycker att han ska inte se upp till, till dig. Martin Motumba, för att Martin Motumba är fel kille att se upp till och hit och dit och allting. Och Robin Kajsson säger, jag ser upp till vem jag vill och allting. Och sen han springer till mig för att vi löper vämning och han säger till mig. Och jag kollar på honom bara. Och jag blir helt chockad. Och jag tänker. Om jag ställer mig nu och gör någonting. Och gör någonting mot honom. Då jag snackar att jag ska slå någonting. Då jag ska liksom slå? Nej men det är för att det är, min, det är första reaktionen man alltid får. Men jag säger bara. Om jag gör någonting som är så här dum. Som, som jag gör någonting jag är dum. Då alla kommer säga att det är Martin som har fel. Förstår du vad jag menar? Nu måste vi vara smarta här hur vi gör här. Förstår du vad jag menar? Jag bara klippar alla band. Prata aldrig man. Alltså prata aldrig man. För att du gör inte så mot mig om jag har försökt hjälpa dig AIK. Då jag säger till dig med alla korten på bordet. Björn ringer mig och säger till mig. Känner du henne? Jag känner, känner henne. Är han bra kille? Han är jättebra kille. Varför är han bra kille? Säger han till Björn till Han är svart. Han är bra kille, han kommer från Mysby. Jag känner några som känner honom från Mysby. Han är bra, jag har aldrig hört någonting dåligt med honom. Okej, okay, Martin, jag ska gå och kolla på honom. Björn, han ringer mig. Han bara, Martin, jag såg honom. Han gjorde värsta bissan. Det var någon bissan, han gjorde någon bissamål eller någonting. Sen jag bara, Björn, köp. Hey, vad är det? Det är ändå en och hit och dit. Jag hypar så mycket. När killen kommer, han gör den där. Vem gör den där grejen? Alltså? Förstår du vad jag menar? I någons bok, om jag tror det, det är bara alla fejka människor som kommer bara Nej men han har väl rätt, man ska inte ändå se upp till dig Martin Du är ändå lite fel, förstår du vad jag menar Fråga alla spelare som har spelat i AIK Om jag gjorde någonting någon gång som var så här Förutom att man går hem från vet du, jävla matchen Om jag gjorde någonting någon gång som alla ungdomar bara Nej men han, jag ska inte se upp till honom, han är farlig alltså, man ska inte vara, Han dök inte upp till matchen den killen, förstår du vad jag menar Eller Martin, han, han spottade på tränaren, han skallade tränaren någonting. Jag var fortfarande innanför ramarna men innanför fotbollsorganisationen Vissa grejer du kan inte göra Folk blir lite sura Om jag kommer med ett pannband där det står Rinkeby på Folk blir så här, varför tror jag la på pannbanden När jag stod i line-upen Jag la inte på den innan för att det var, det var för, Vi skulle gå in i första allsvenska premiären Jag skulle gå innan, de skulle bara nej ta bort det där det, vad är, det, vad är det någon gäng grej eller någonting Jag la på den på en gång Vissa grejer, om du kollar Olof Martin Mutumas register Alltså jag snackar inte utanför fotbollsplanen I fotbollsplanen vi, De grejerna han har gjort Finns det inte andra fotbollsspelare som har gjort ungefär samma sak om jag har gjort någon dum grej? Jag gick ju hem, det var en annan kille som gick hem från Hjälby, jag kommer inte ihåg han heter. Nej, jag kommer inte på heller. Det är klart att om man ser, men jag tror att det som sker utanför, även om du vill ta bort det så följer det med på det hela. Jo, jo, det följer med, det följer med. Men när jag kom tillbaka sista gången i AIK 2011, vilka grejer gjorde Nej, jag har ingen bild av att du gjorde någonting så att... Men det är, för du är i slutet på det kapitlet där du skriver om Henrik Goitons reflekterar du lite själv. Var det jag som gjorde att vi inte vann ett SM-guld? För de, försökte, det var det var de försökte ju få medla där att... Ja, men det var ju 100% att det var jag som gjorde att, var, att vi inte vann. Det jag säger, jag känner 100% det var jag som gjorde. För att jag gjorde så att de andra grabbarna inte lyssnade på honom och allting och sådana saker. Det, var ju, det är ju också lite humor att du skriver att han var med en del av du var Malcolm X. Mm. 
Nej, det är lite humor, men det är så jag ser det också fortfarande, förstår du vad jag menar? Jag brukar säga att det finns många människor som vill prata om förorten och som vill beskriva förorten. Han hade en mycket bättre karriär än mig. Han hade, Henno Goiton hade en mycket bättre karriär än mig. Henno Goiton spelade i Spanien, han spelade i Italien och allting. Men vi har jobbat här i förorten hur länge som helst för att förorten ska bli bra. Nu du kommer tillbaka, du ska leka att det är du som han som är från förorten. Du kan inte leka den där killen. Folk hade synat den där bluffen för länge sedan, förstår du menar? Det var bara ni i media som bara, oj, 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 du måste starta ett lag, kista, gäller. Man vet inte vad kista är, man. Kista, vi åkte dit för att fixa guzans. Förstår du vad jag menar? Rink... Men, jag ska bara säga, jag ska bara säga till dig en grej. Vi startade Rinke United samtidigt, men vi gjorde inte media. Förstår du vad jag menar? Vi gjorde inte med det. det Martin Mutumba gör inte med det på den där grejen. Sådana saker jag gör inte. Varför? För att jag tror på riktigt att jag kan rädda Rinkeby. Jag tror på riktigt att jag kan rädda förorten. Jag är inte där och stylar. Förstår du vad jag menar? Idag var det de här båda lagen. Förstår du? Men ingen pratar om det. Ja, Kisa Galaxy finns väl knappt. Men, men det var du som sa det. Förstår du vad jag menar? Men det, det som jag ska säga till dig är andra grejen. Varför det blev fel många gånger Att du måste fatta vilka som gör grejerna i orten Innan du går ens och börjar prata om att du är den här killen som ska vara i orten Det är lite svårt för han Jag, jag, jag har pratat med honom många gånger förut om det Han var tio år utomlands Då du kan, Det är svårt om du inte är som Robin Att du har dina grabbar fortfarande där i orten Och dina grabbar, du, när du kommer till Stockholm Du träffar dem, du är ändå um, alltså du är med dem. Det, Robin är ju en annan person Förstår du vad jag menar? Kanske han har fått Martin Mutumba skola eller någonting Men han är en annan person Förstår vad jag menar? Men han var utomlands hela tiden. Och deras kompisar som spelade fotboll, det var inte de där. Det var inte de där i orten. Så att han hade alltid örat mot gatan. Så då när du kommer tillbaka och det är kravaller i Husby. Vem är du som ska gå dit? Är du han den där killen som ska gå dit och stoppa några kravaller? Förstår du vad jag menar? Men media går ju på de här grejerna. De bara, oh my god, han är ju hjälten. Förstår du? Jag vill inte ha någon... Du, 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 du ska inte missförstå mig och tro att det var någon krig om vem som skulle vara eh, den här ortens ansikte. Nej, 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 nej. Jag bara... Nej, men grejen, grejen är att jag säger bara att den grejen han gjorde mot mig där från början. Vi kunde haft en sån bra eh, förhållande. Men när han gjorde den där, jag bara... Aldrig hela mitt liv jag pratar med Du har redan visat vem du är. Så varför ska jag prata med dig? Men jag säger också i boken, tror jag... Och jag har sagt det i media. Han var den första svarta som vann som kapten. Hans pappa och mamma då kom till Sverige för att hans, de skulle få bra liv och deras barn skulle få bra liv. Mannen, bravo, mashallah, du gjorde jättebra grej. Alltså du har lyckats med fotboll, förstår du vad jag menar? Din familj äter, alla äter. Det är ändå det som vi, våra föräldrar kom hit för. Förstår du vad jag menar? Men han och jag, vi går inte ihop. Nej. Du är ju både i denna intervjun och i boken kritisk mot oss i media och, och liksom så att Vad kände du att vi kunde gjort annorlunda eftersom att vi på något sätt spelade på den här pajasbilden eller vad vi nu inte förstår? Att man skulle ställa lite mer frågor som du. Istället för att de alltid garvade och ville alltid höra någonting så här förstår du vad jag menar. Och sen några gånger jag sa till dem, jag vill inte prata mer. Jag var, det var ju två år jag ville inte prata med dem. Jag, bara, jag inte prata med dem. Alla bara, han är nog silensiös. Han bara, han vill inte prata med oss. Men fråga, varför vill du inte prata med oss? Fråga, varför vill ja, varför vill du inte prata med oss? Jag vill inte prata med dem för att de... Jag tror i mitt huvud. Jag säger... Jag, 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 jag hade mycket grejer i mitt huvud som jag trodde hela tiden. Jag säger att... Eh, media kunde inte förstå. Och därför idag... idag När jag snackar i boken är jag bara... Media kunde ha gjort kanske på ett annat sätt eller någonting. 
Jag borde kanske inte, jag borde inte kommit med den där aggressiviteten som jag borde ha kommit med Rinkeby. Jag borde bara vara tyst och bara spela fotboll. Och när någon skulle fråga mig, jag skulle vara egentligen den snällaste människan någonsin. För att det går inte att media skulle vara på något annat sätt. Nu när jag tänker på det, det går inte att media skulle vara på något annat sätt. För det går inte, för att den där killen vill, alltså han vill prata om Rinkeby. Så vi måste gå till honom och prata om Rinkeby. Förstår du vad jag menar? Men det jag säger många gånger med media, då, då kanske någon har missförstått mig med grejen. Media vill inte höja mig och säga att Martin var bra fotbollsspelare. De ville alltid säga, Martin gjorde några cirkuskonster eller någonting. Säg till mig någon i allsvenskan på de tio åren som jag spelade som gjorde de där trixen på planen. Säg till mig någon som spelade på det där sättet. Och Olof, jag säger till dig ärligt talat, nu är det schysst om det säger så. Men vilken fotbollsspelare i allsvenskan skulle du betala och kolla på? Om det, om, det, om det betalar och kostar Jag kanske inte var den killen Förstår du? Jag kanske inte var den killen Men hur många allsvenskan betalar Jag sa hela tiden när jag spelade allsvenskan Allsvenskan är sämsta ligan Jag sa det hela tiden Även fast jag spelade Alla mina kompisar De bara Hej Martin Jag hörde ni ska möta Djurgården på, i helgen Jag bara De är sämst Vi är sämst Jalla, Kom till matchen bara om ni vill Förstår du vad jag menar för Varför att, gjorde du det? För att, nej men för att Jag, inte, jag var inte jag, jag tyckte hela tiden att Till exempel När man spelade När man dribblade När man gjorde grejer Det var alltid folk man, nej, nej, nej. Men när Messi gjorde det Eller Ronaldinho gjorde Exakt samma fint och gick exakt förbi, förstår du vad jag menar och gjorde exakt samma assist, kanske Messi gjorde mål, förstår du, de bara ja ah, men alltså Martin, försök spela lite enklare man kunde höra det på Arlocks fotbollnivå, förstår du vad jag menar och där många gånger media har oftast sån här, ni har alla inte ni, eller jo, ja, vi, men, men, det men media år. har många gånger om det är en invandrare som kommer fram, vad kallar de det här ordet att han är, inte exceptionell han är det finns ett ord de kallar när han är teknisk. Man vet inte vad som händer. Eller, förstår du vad jag menar? Jag vet inte vad det heter. Irrationell. Irrationell. Det är bara den ordet man har från honom. Ja. Förstår du? Han är lite irrationell där han spelar. Man kan också Alla... använda osvensk. Vilket... Osvensk, ja. Det är han, han är osvensk lite allting. Han är osvensk. För Och... man då t- kopplar upp svensk med typ någon Håkan Mill typ. Jo, jag, som vet, bara... jag, vet, ja. jag vet, jag vet. Och, och, och då säger jag så här. Många gånger de la mig i det här facket. Martin kan bara dribbla. Alltså han kan bara dribbla. Han tillför inte någonting annat i laget. Han tillför inte någonting annat i laget. Okej, okay, om jag kunde bara dribbla. Om jag bara kunde dribbla. Varför spelar jag fotboll så länge i Allsvenskan? Om jag bara kunde dribbla. Ja, och dribbla kan ju vara en bra egenskap. Nej, vet, men om jag, om jag inte backade hem. Om jag inte så. Du vet, min pappa läste i tidningarna. Alla tidningarna som de läste. Han visade mig i timmar. När vi mötte IFK Göteborg borta sista matchen 2009. De säger, AIK borde starta så här. För att Martin mot Tumba, han är ganska osäker. Man vet aldrig med honom. Inte det allting. Martin, första halvlek, kolla klippen Jag har kollat på dem när jag har med fotboll alltså. De bara, AIK borde kanske göra något byte Martin mot Tumman har inte kommit in och det lite i matchen och allting. Om han skulle vara tränare, AIK skulle aldrig vilja testa en guld Förstår du vad jag menar? Det var alltid, du vet jag brukar ju säga alltid En tränare i allsvenskan Han har Tio stycken spelare som har på sig blå stället En har vit kostym Det är den där showaren Förstår du? Går det dåligt för den där showaren i första halvlek Ta ut han, ta in en blå ställ Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Förstår du? Och jag var alltid den där. Och media ville alltid bara... Du vet, även om jag spelar... Mannen, vem har bytt ut en spelare i första halvlek efter 15 minuter? Han var sämst på plan. Vad fick jag efter? Ja, men du började hyta mig. Alltså, han är ändå ganska dålig. De gjorde inte en stor grej av det. När jag och Ima Zatara dribblade och gjorde show på planen. Då jag bara, ni borde göra en gala. Då de var okej, okay, men vi gör en gala. Det var typ ett år. Förstår du vad jag menar? Fortsätt med det. Då kanske då ni får fram bra fotbollsspelare. Förstår du vad jag menar? Men man har samma gala varje år. Och det är alltid de som, du vet, Zlatan vinner årets anfallare. Han vinner årets mål. Mittfältare, det är någon som spelar vet du, utomlands som vinner. Vad är allsvenska liga? Nej, men den har de ju bakat ut i en annan De har bakat lägen. ut som du får en liten pris. Som du kan, du kan inte stanka bilen för den där grejen. Nej. Men du förstår vad jag menar. Och det är det som jag menar att... 
jag respekterade aldrig ligan även fast jag spelade och även fast jag visste att den här matar mig och jag visste att den här eh, den här hjälper mig att sparka in dörren den här hjälper mig att nå ut för att det, det, var, det här var innan Instagram den här hjälper mig att, att nå ut till ungdomarna när jag kan säga grejerna det är därför jag behövde media för att media jag behövde nå ut till ungdomarna mm, du utnyttjar oss vi utnyttjar dig så så därför jag säger att de kunde inte gjort på något annat sätt för att vi utnyttjade varandra du är även kritisk till media på bara agenter och du beskriver ju själv din första agent som prösar 10 000 till din fassa och lovar lite Tommy Hilfiger kläder och, liksom, och sen har du en barndomsvän som pekas ut väl både jag tror Expressen och hos oss och ja, har ju skrivit så många och där det ju finns kopplingar och en del i det nätverket det är ju faktiskt brottsmisstänkt och så men förstår du inte media som skildrar det liksom? För jag menar, ingen kunde ju veta att du, för om man läser i boken, kunde ju veta att du fick 10 000 eller din farsa fick 10 000 då för länge sedan. Hade man vetat det, hade man kanske skrivit om det då så att säga. Ja, kanske. kanske jag vet. För det är ju omöjligt att skriva om någonting man inte känner till. Det är ju ja, första... Kanske, kanske. Men också när jag berättade i boken, jag får också att mina, mina vänner som många mediejagar, de... Folk förstår mig lite utanför. Alla mina vänner, de som, den som du pratar om som folk känner, jag är mer kriminell än honom. Vad har han gjort som är kriminell? De, de hittar han med pengar. Och sen? Och, och sen? Alltså jag förstår inte grejen. Sen kom de på i Sverige en ny lag att du måste vara utbildad för att bli agent. Nej, det är ju ingen ny lag. Det är ju ett regelverk som fanns innan. Ja, så okay, de har infört det innan de, 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 igen. De, jag vet, de införde igen. Och alla de här agenterna som då är eh, mina vänner... Varför går vanliga svenskar till dem? Alltså vanliga svenskar, blir de hotade? Alltså, det Nej, var... det tror jag inte. Jag tror inte. Men Nej, men jag, 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 såg, jag såg ju några reportage där de sa att de hotar spelarna. De går runt i gotiga kupp och du vet, nästan du vet, smyg pedofilgrejer. Du vet, går till... Nej, det var inget som framkom i det reportaget som jag såg om smygpedofil. Men, där... men det vet jag menar, när de går runt bland barnen och pratar med dem på ett speciellt och jag menar, det, är väl ett, det är väl ett problem som är större än bara det reportaget i gotiga kupp. Att, att unga spelare hamnar hos agenter. Ja, men, som var, du var, själv... men var skulle de annars hamna? Nej, men, de annars nej hamna? Jag, jag säger inte att eh, någon är bättre än någon annan. Därför att folk råkar ut för det som du själv råkar ut för ja, när men, du träffar men, någon. Men till exempel om du frågar en, en spelare som pratade med mig en gång han spelade AIK förut. Om du frågar honom samlund honom, frågar honom vilken, när han, han betalade sin agent förut. Han betalade sin agent för att han skulle vara agent. Killen hade 15 lax i månaden. Han betalade sin agent för att han skulle vara agent. Skulle vanliga agenter ta pengar från en kille som har 15 lax i månaden? Tänk lite. Alltså, nej, nej, jag, jag, jag menar, jag, jag, de här, alla gör sina fel. Alla ja. gör sina fel. Men mina grabbar, det blir, bro, det blir syndikater. Förstår du vad jag menar? Det blir de här grabbarna. Jag vet inte. Den är svår. 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 <laughs> är svår men jag säger bara att alla agenter, de gör sina grejer. Förstår du vad jag menar? Det betyder inte och det var väl därför man införde det här regelverket. Men det är svårt att... Och, men du var ju kritisk mot att det är ju viktigt att det kommer fram också. Idag, var, vilken koppling till fotboll har du idag? Arsenal och... Arsenal och Björn och... Nabil Bahoui, Robin Kajsson. Det är lite det om jag kollar. Om jag kollar kanske Messi någon gång. Men du kollar inte AIK nu till exempel som ju går rätt tungt. Jag kollar lite AIK. Jag kollar lite AIK. Tyvärr är det jättesynd att det går sådär när det kommer fram så mycket nya talanger. Och, och sådär. Men jag, jag, jag är helt säker på att Nabil kommer lösa det. Va, vad tror du det är? För jag menar du tillade AIK 2004 då när man trillade ut. Vad, vad är det som händer när det går så plötsligt? Man tappar självförtroende och allting. 
Tyvärr så var jag inte med när de, Eller ja, jag var inte med och, 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 Nej, Jag vet och, att du inte var med men du var ju en del av Jag var med i truppen, ja. jag var med i truppen Men eh, jag vet inte vad som hände Men det måste många gånger alltså, du vet, Man tappar skit mycket självförtroende Man ska inte ta in några hokus pokus människor som ska lösa det där Jag tror att du måste bara Man måste bara hitta vart Vart i laget det inte fungerar Förstår du vad jag menar Och just AIK så vet jag inte För att du har många rutinerade spelare Ganska många rutinerade spelare men många unga spelare också. Sen har de ju forward som kan göra mål. De har ju Nabil, de har Paulus, de har Henock. De har ju... Det bara inte klickat. Men jag, jag är ganska säker på att de kommer att vara kvar i Allsvenskan. För att det är, ändå, det, är, det är lite för bra lag för att åka ut Allsvenskan. Alltså. Jag tror inte det har, har du åkt ut ett så bra lag i Allsvenskan? Jag vet inte. Ja, det har du. Men, Aha, okay. ja, men, ja, det är ju klart att det har hänt. För det ibland går lite snurr i det. Om man ser till... Du scoutade ju lite åt AIK. Det blev ingenting. Släpper du fotbollen liksom? Det är inget du vill hålla på med yrkesmässigt? Nej, jag vill inte hålla på med det. Jag kan ibland, jag tränar lite ungdomar så här. Eh, privat, då och då. Eh, då jag lär dem dribbla. För jag vill älska att dribbla. Jag kommer alltid eh, försöka säga till barn att dribbla. Det är det. Sen det är den enda kopplingen jag har. För att fotboll, det var inte min organisation. Det var inte... Jag gillade aldrig det på, på det sättet som... Men på, på sen... Jag pratade med min polare Modo som, som jag växte upp med. Och sen han sa till mig, Martin, när han slutade med fotboll jag kunde inte förstå varför han slutade med fotboll. Han bara, Martin, jag gav hela mitt liv till fotboll. Han bara, jag kan inte ge mer. Jag kan inte ens kolla på det. Och vet du hur skönt det är när det är Champions League-final och Bayern München vinner med 8-2 och jag håller på att leka med mina barn istället. Och jag skiter i att Bayern München vinner med 8-2. För det kommer hända igen någon gång att Bayern München vinner mot 8-2. Eller Messi blir sur nästa år han vinner med 45-0. Alltså fotboll, det, det kommer ald- Jag kommer ihåg en gång Priscilla med ex hon sa så här. Hon bara, det är Champions League, det är som att det är varje dag. För att varje dag för mig, om det var Osasuna mot Mallorca, jag skulle kolla. För att kanske jag kan spela på vänsterkanten i Osasuna. Jag, jag ville kolla på alla matcher som fanns. Förstår du vad jag menar? Och då för henne, det var Champions League varje gång. Förstår du vad jag menar? För att jag kollade på alla matcher. Alltså alla, alla, alla matcher. För att jag skulle bara bli proffs. Alltså det var bara det. Jag skulle studera alla fotbollsspelare. Finns det någon mer teknisk spelare med? Varför kliver Jeremy Lenz in och skjuter på bort Är det det nya? Alltså, för att jag var en sån spelare. Man måste tänka, innan jag, jag, när jag kom fram andra gånger i AIK 2009. Youtube kom ju året innan. Förstår du vad jag menar? Så då man kunde se alla spelare som fanns i Kina till och med. Förstår du vad jag menar? Innan du, du har ju utvalda kanaler. Förstår du vad jag menar? Du kunde få lägga highlights. Och då jag blev så här, oh my god man, hur mycket fotboll finns det? Hur många bra fotbollsspelare finns det? Så jag blev ännu mer så här att jag måste bli bättre, jag måste bli bättre. Därför är det så tydligt nu med de här barnen som kan kolla på allting. Alltså du, om du vill träna på att bli snabbare, du bara tränar på att bli snabbare för du lär dig det från Youtube. Medan vi, de la på oss sådana här säckar på fötterna och vi sprang upp för berg och vi trodde att vi skulle bli snabbare. Men vi tränade helt fel. Hur ser du vad jag menar? Eh, istället är det musiken, är det framtiden? Du var det är framtiden. Du uppträdde på White West, liten scen. Jag ja? Jag såg det. Ja? ja, det var minsta scenen, det var minsta scenen. Det var, det var som en... Eh, en introduce, jag vet inte vad det är. En introduction? Ja, introduction, introduction. Jag var en introduction. Jag var där med Mapei, en god vän till mig. Hon sa till mig, kom, kom. Vi uppträdde, sen vi uppträdde på fem, sex scener. Ungefär samma, men de andra scenerna var mer hiphop-scen. Det här ja. var mer, jag vet inte fan vad det var. Men det var roligt som fan. Vi hade släppt en singel bara. Vi körde bara den tror jag till och med. Men det var kul som fan. Och musik, jag har alltid gjort det sedan jag var ung också. Jag kommer fortsätta göra det så länge benen orkar och rösten orkar. I boken är du öppen också med 
perioder med mycket alkohol och droger och så. Hur är det idag? Nej, jag tar inga droger alls idag. Jag tar inga droger alls idag. Sen alkohol, jag har aldrig gillat alkohol på det sättet. Därför när jag var nästan guld när, när jag fått barn, när jag fyllt år och allt. Många gånger jag inte gillar att dricka för att jag har en jättedålig relation till alkohol. Så att jag gillar inte alkohol. Och du är även öppen med att du, perioder när det var så mörkt du ville avsluta livet. Ja. Hur är det idag? Det är mycket bättre idag. Det är mycket bättre idag. Jag gör allting för mina barn idag. Jag lever för mina barn idag. Jag ser en framtid med mina barn. Jag ser en framtid med musik. Jag ser en framtid när Martin blir 50 år och inte har dreads längre. Och är vuxen. Och blev så gammal. Det var svårt direkt efter fotbollen. Jag hade precis skilt mig. Det var inte direkt efter fotbollen, det var under fotbollen. Jag hade precis skilt mig. Eh, jobbigt eh, med allt. Spiralen som du snackade om AIK har nu kanske med att jag bara åkte ner och ner och ner och ner i, i karriären då. Förstår du vad jag menar? Och eh, någonstans, jag ville inte leva. Jag brydde inte mig om att leva. Alltså det var inte för att jag var att sluta med fotboll. Det var bara att mycket lojalitet som var runt omkring mig. Eller mycket kärlek som var runt omkring mig dog. Och idag, på riktigt litar jag inte på någon, jag litar på mina barn. Lite på mina barn och Gud. Och jag tror heller på lojaliteten, kärlek. För att en dag, du kan vakna upp och den du älskar ser att den älskar inte det längre. Men en rödning kommer alltid vara en rödning och en lax kommer alltid vara en lax. Det sista fattar jag inte, även för jag vet att en rödning och en lax, jag vet vad det är med <laughs> kärlek kontra lojalitet. Men lojalitet, jag tar heller lojaliteten, kärlek, det är bara så. Är lojalitet lika med cash alltså? Typ. <laughs> ja, okay. Typ, nej men... Jag tror, att, jag tror att många gånger att jag jag tror att många gånger varför jag lever idag det är för mina barn det är för mina barn och det är för att jag någonstans vill bevisa mig själv också för mig själv att man du får inte bara fotbollsspelare för att jag var fotbollsspelare länge man jag var fotbollsspelare i 15 år alltså 20 år alltså det var det enda jag var känd för alltså det var fotboll 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 nu jag vill bevisa för mig själv inte för någon annan för det där slutade jag göra när jag spelade fotboll och bevisa för någon annan för det var det enda jag gjorde hela tiden det var någon Erik som sa till mig någon han var det kändes som att sen du var 15 år du hade den här du ville hela tiden visa någon. alltså du skulle visa någon 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 det hela tiden jag bara ja. sen efter när jag slutade med fotboll det fanns inget mer att visa nu ska jag visa för mig själv och mina barn. Stort tack för att du tog dig tid. Stort tack själv. Podden var producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer eller kritik och beröm. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. 
At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.